0: Hi Daniel, guten Abend. Guten Abend, Fabian. Ich möchte jetzt ein Experiment starten. Und zwar möchte <lacht> ich, dass äh, okay. unsere Zuhörer kurz die Augen schließen. Du erzählst einfach random irgendetwas. Die Zuhörer konzentrieren sich auf deine Stimme und überlegen, an welchen Prominenten sie denken müssen, wenn sie deine Stimme hören.
1: <lacht> Alter. Hm. Was soll ich denn da erzählen? Irgendwas. Schau mir in die Augen, Kleines. <lacht> oh Mann, damit hast du mich aber echt erwischt. Nein, mir fällt überhaupt nichts Gutes ein. Okay, ich erzähle jetzt einfach. Leute, bitte schließt die Augen. Ihr habt bestimmt vorhin unter dem Hut das kleine Häschen gesehen. Das kleine Häschen mit den grünen-blauen Augen. Und wenn ich den Hut gleich in die Luft geworfen habe, durch den brennenden Reifen, dann wird der Hut landen vor euren Füßen. Aber es ist kein Häschen mehr drin, sondern eine fliegende Taube die sich in einen Drachen verwandelt, während sie mit äh, feuerspeienden, äh, kreisenden Bewegungen um euch herum saust und dabei Juhu ruft oder so.
0: Das war ganz schön beängstigend, Daniel. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast irgendwas eingenommen, aber du musstest gut, du musst es freestylen. Ich habe dich jetzt hier auch kalt erwischt, du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Ähm, aber eiskalt. Dass,
1: dass das bei rauskommt. Soll ich dir den Hintergrund kurz erklären? Auf jeden Fall. Ich wusste, warum. das Problem ist, du hast mich selbst ein bisschen Gaga damit gemacht, dass ich jetzt versuchen muss, wie irgendein Prominenter zu klingen. Und dann wusste ich, dann war ich auf einmal komplett. Kennst du diese Blackout-Situation bei irgendwelchen Klausuren oder so? Ja, voll. Genau das hatte ich gerade. Also habe ich gerade einfach wirklich hundertprozentigen Bullshit vor mir gegeben. Warum auch immer ich an irgendwelche Magier glauben muss, denken muss, keine Ahnung. Bullshit wiedergeben, ist dir auf jeden Fall gelungen.
0: Hintergrund der ganzen Geschichte war, dass eine Hörerin geschrieben hat, dass. Sie findet, dass deine Stimme klingt wie die von Klaas äh, Häuferumlauf, wenn man äh, dir zuhört. Ich habe das echt noch nie so gehört. Ich meine, wir kennen uns echt ewig. Ich habe noch nie irgendwie gedacht, dass du Klaas bist. Aber ich wollte jetzt dieses Experiment starten. Und deswegen sollten die Hörer mal die Augen schließen. Einfach mal ganz gezielt deine Stimme hören und gucken, ob sie auch ein bisschen Klaas in dir hören oder vielleicht irgendwas anderes. Weiß ich nicht, vielleicht Ecke Hüftgold oder so, man weiß
1: es nicht. <lacht> das ist ja wohl Klaas, Kla also Klaas von Joko und Klaas. Ja, genau der Ach krass. Aber hätte ich das gewusst, dann hätte ich noch irgendwas Witziges gemacht. Dann hätte ich versucht, so eine Moderation zu starten oder so. Ich wollte. Du musst mich besser vorbereiten. Ich wollte dazu. eigentlich ich wollt auch ein ordentliches <lacht> Briefing, Leute. So kann ich nicht arbeiten. Ich wollte eigentlich auch sagen. Cut, cut, cut. Ich wollte
0: eigentlich auch sagen, starte mal so eine pseudo-Moderation. Aber ähm, ich wollte es nicht zu offensichtlich machen. Warte ganz kurz. Ich mhm. ähm, schließe kurz meine Vorbereitungen ab. Allgäuer Büble, wir wissen Bescheid. Prost. Mhm. Nicht schlecht.
1: Prost. Ähm, ich kann leider schlecht kontern, weil, wenn man so einen Teebeutel aus dem Glas hebt, dann klingt das <lacht> relativ. Wie so ein, weiß ich nicht. Wie so ein Matsch oder so Matsch, ein Einschlag im Matschhaufen. Also. Ich bin etwas in
0: Sorge, weil du die letzten Male immer nur Tee getrunken hast, aber jedem das seine. Ich meine, ja, nein. das
1: hat einfach nichts zu sagen. Also, ich weiß auch nicht. Ich finde generell ähm, bin ich kulinarisch tief abgesunken, was unsere Sessions betrifft. Also haben wir überlegt, dass wir mit guten Wein, gutem Wein angefangen haben und ich dann irgendwie drei, vier Folgen hintereinander nur Radler gezischt habe, um jetzt irgendwie zum Tee rüber zu schwenken. Also irgendwie naja, da stimmt was nicht. Liegt vielleicht auch an der Uhrzeit. Also diesmal ist es zu spät, also zu spät, um was zu trinken. Ja, Gibt es das überhaupt zu spät, um was zu trinken? Eigentlich nicht, ne?
0: Daran sieht man einfach, dass wir alt geworden sind. Damals, als wir noch zusammen mhm. gewohnt haben, da hätten wir um die Zeit gerade erst, weiß ich nicht, uns zusammengesetzt. Da hat man dann um einen nur nochmal den Herd angeschmissen und irgendwas gekocht und die fünfte Flasche Wein geköpft. ja wir sind halt keine 20 mehr, Daniel. Wir sind keine 20 mehr. Ja, zumindest physisch nicht. also <lacht> nee, im, im, Kopf, Im Kopf eher schon noch. Ja. ja. Ähm, was haben wir zu erzählen? Wir haben kurz vorher überlegt, ob wir irgendwas zu erzählen haben. Ähm, ein paar Feedbacks zu den, zu den ganzen letzten organisatorischen Sachen, die wir besprochen haben. Ähm, letzte Folge hatten wir doch mal nach einem Community-Namen gefragt, da kamen auch einige Vorschläge, wir sondieren das noch, aber ich glaube, wir haben einen Favoriten, haben wir eben gefunden, aber wir behalten uns da noch vor, das vielleicht nochmal zu ändern. Ähm, irgendwann hatten wir auch mal gefragt, was ihr vielleicht für Kategorien uns vorschlagen würdet, um so ein bisschen weg vom True Crime das Ganze aufzulockern. Da kam unheimlich viel. Ähm, für eine haben wir uns schon fest entschieden, das ist, was wäre wenn. Das werden wir wahrscheinlich auch erst nächste Woche dann umsetzen, es denn, einer von uns freestylt heute noch irgendwas raus da in der Hinsicht. Und, was
1: wäre, äh, wenn der Fabian mich ordentlich gebrieft hätte? <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, aber ich
1: finde ich find, äh, das Thema aber total cool, also das ist echt so eine ist eine coole Rubrik, die lässt total viel Spielraum äh, und ich glaube, die passt total gut zu uns.
0: Ja, finde ich auch und die wurde auch wirklich relativ häufig vorgeschlagen und dann würde ich einfach sagen, dass wir ähm, die anderen dann nochmal auswerten und dann noch eine zweite suchen, dass man so zwei Sachen hat, auf die man sich konzentriert, dass nicht zu voll wird, nicht zu, nicht zu viel Stuff drin hat, ähm, ja und dann, äh, ja, wie gesagt, ich denke mal, nächste Woche sind wir dann auch schon wieder ein bisschen weiter und ein bisschen schlauer. Und dann sind wir auch nur noch eine Folge von der Zuhörerfolge entfernt, wenn alles so läuft wie geplant. Also der aktuelle Fahrplan ist ja, heute beschäftigen wir uns nochmal mit einem Serientäter. Ich habe euch abstimmen lassen bei Instagram. Serientäter, Cold Case und in Anführungsstrichen normaler Mordfall. Ihr wolltet alle als nächstes einen Serientäter hören, den bekommt ihr heute. Code Case dann nächstes Mal und der erste Zuhörerfall wird tatsächlich ein, in Anführungsstrichen, normaler Mordfall. Dann haben wir die Rubriken also alle abgedeckt, die, die ich euch abgefragt habe.
1: Ich freue mich so sehr auf die Zuhörerfolge. Also natürlich auf den heutigen Fall auch und den nächsten und alle danach, aber ähm, speziell die Zuhörerfolge, ähm, dieses Gastfeaturing, das finde ich also ich extrem hab, cool. Ich habe auch voll das wird, Ich glaube, dann werde ich voll aufgeregt sein.
0: Ja, ich auch voll. Also ich habe da auch wirklich drüber nachgedacht, voll. Und sie, äh, die unser erster Gast hat mir heute noch so geschrieben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, an was muss ich denken, was muss ich beachten. Äh, ähm, ich glaube, die ist auch aufgeregt, aber ey, wir, wir sind es genauso.
1: Ja. ja, ja, hundertprozentig auf jeden Fall. Ja, wird cool. Da ja. freue ich mich sehr drauf. Aber wir haben auch noch was anderes, und zwar in der Rubrik oder in dem Spezialbereich Q&A. Magst du dazu was sagen? Ja, genau. Wir
0: hatten ja irgendwann mal gesagt, dass wir bei 500 Instagram-Followern so ein bisschen ja Q&A-mäßig was machen, weil immer mehr von euch auch irgendwie Informationen zu uns haben wollten, so über den Podcast hinaus. Und ähm, ich habe gestern da mal so eine kleine Fragerunde gestartet. Wir haben die ganzen Fragen gesammelt und ja, das machen wir dann die Tage über Instagram irgendwie in der Story. Das soll ja auch so ein bisschen für die, für die Instagram-Follower auch so, so ein Service sein. Wir hatten überlegt, ob wir das jetzt hier in der Folge irgendwie besprechen und die Fragen beantworten, aber wir dachten, nee, das
1: muss schon über Instagram laufen. Genau. Also natürlich auch so ein kleiner Aufruf, wenn ihr Lust habt, folgt uns da auch gerne. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die da gerne raus. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt oder auf eine Antwort auf die Fragen haben wollt, die von Unbekannt, also von den anderen Community-Mitgliedern gestellt werden, dann folgt uns auch dann. Also auch da haben wir eine sehr coole Community und ja, da freuen wir uns über alle neuen Mitglieder
0: voll. Aber Daniel, jetzt sind wir irgendwie, weiß ich nicht, schon acht Minuten drin in der Nummer und wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir so ein bisschen in Anführungsstrichen professioneller agieren und uns am Anfang also. kurz vorstellen. So, ich denke, heute bist du mal dran, das zu tun, oder nicht?
1: Ja, wir sind in keiner Zauberschau. <lacht> Schade. Ja, sorry, Schau. aber aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, oder? Nicht? <lacht> oh Mann, das wird, glaube ich, echt schlimm sein, wenn ich mir das nochmal anhöre. Nein. Also ähm, herzlich willkommen bei Blutspuren, wir sind ein äh, True Crime Podcast und ähm, es ist also so, dass der Fabian ähm, hier verschiedene Fälle vorfällt, also pro Folge immer ein Fall und im Prinzip ähm, in einem sehr in so einer Freistilart art und Weise mir davon erzählt und ich... Ähm, im Prinzip der Zuhörer bin. Ich bin so ein bisschen euer Sprachrohr oder ähm, idealerweise euer Sprachrohr, zumindest derjenige, der die Möglichkeit hier hat, ähm, dazwischen zu krätschen und auch mal eine Frage zu stellen oder Vermutungen anzustellen, zu diskutieren und ähm, ja, also im Prinzip ist das eigentlich auch schon unser Konzept. Wir gehen also verschiedene Fälle durch und ähm, es kann hier und da schon mal vorkommen, dass wir ein bisschen abschweifen, also noch mehr als jetzt bereits in den ersten neun Minuten dieser Folge. Aber nichtsdestotrotz, es macht total viel Spaß und ja, das ist eigentlich unser Konzept. Ja, perfekt zusammengefasst, perfekt zusammengefasst. Merci.
0: Dazu Man sollte, sollte
1: vielleicht noch jemand, oder wolltest du es gerade sagen?
0: Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Sagen. Also ich
1: wollte ich wollt sagen, dass wir uns schon Ewigkeiten kennen. Das ist, glaube ich, gehört das irgendwie auch mit zu, unserem, zu unserer kleinen Vorstellungsrunde.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das macht auch das so in der Form eigentlich erst richtig möglich. Also, dass man so wirklich so auf dieser Freestyle-Ebene ähm, Gespräche führen kann und ähm, ja, eigentlich keinen Leitfaden braucht, weil man ungefähr weiß, wie der andere reagieren wird auf bestimmte Sachen.
1: Ja, genau. Und was ihr alle nicht wisst, äh, seit geraumer Zeit spreche ich wieder gegen eine schwarze Tafel. Das ist so ein, <lacht> ein kleiner Running-Gag der ersten Folgen. Aber der äh, äh, Fabian, der ähm, bieb, <lacht> hat, ähm, weiß ich auch nicht, der hat irgendwie ein technisches Problem. ne Leute, also irgendwie funktioniert seine Kamera nicht, seltsamerweise, seit zehn Folgen oder so. Hm. Naja. Wichtig ist, dass mein Mikrofon funktioniert. Das stimmt. Ähm,
0: einen Nachtrag habe ich noch zu äh, deinem, deiner Vorstellung von uns. Im Gegensatz ja. zu vielen anderen Podcasts haben wir uns entschieden, oder habe ich mich entschieden, Daniel hatte in dem Punkt kein großes Mitspracherecht, äh, auf die häufig obligatorisch gewordene Triggerwarnung zu verzichten. Wir haben allerdings die immer wieder mal rausgeholt in Fällen, wo wir der Meinung waren, es ist angebracht. Auch auf Zuhörer-Input hin. Jetzt habe ich allerdings gelesen, dass das vielleicht sogar kontraproduktiv ist, weil die Triggerwarnung tatsächlich eher dazu beiträgt, dass Menschen retraumatisiert werden. Ähm, klang auch schlüssig für mich. Jetzt bin ich total hin- und hergerissen, was ich machen soll. Aber so oder so, für die heutige Folge gibt es nochmal eine. Okay. Also ähm, wir bewegen uns heute, wie gesagt, im, im Bereich des, des, der Serientäter und äh, lernen heute einen, einen extrem unerfreulichen Zeitgenossen kennen. Und da ist es auf jeden Fall nochmal vollkommen angebracht.
1: Okay, ich glaube, in so einem Fall macht es auch wirklich Sinn. Hatten wir, Kann ich nur
0: befürworten. <lacht> Hatten wir irgendwas äh, noch abzuhaken? YouTube, YouTube.
1: Oh ja, erzähl, hau rein. Also wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, dass wir einen Videoteaser... Ähm, gebastelt haben zu einer Folge und äh, das Ganze ist jetzt sehr konkret. Um genau zu sein, ist das Ganze, wenn ihr das jetzt hört, online. Ähm, es ist sogar jetzt schon, während wir aufnehmen, online, aber noch nicht ganz gelistet bei YouTube. Aber das wird es sein, wenn, wenn ihr das hört. Und ähm, es ist also so, dass wir uns ähm, ja so ein bisschen erweitern wollen, einfach unseren Content äh, Schatz so ein bisschen erweitern wollen und zu gucken, welchen Mehrwert wir ähm, über den Podcast hinaus bieten können und was wir ergänzend wie gestalten können, weil wir einfach beide der Meinung sind, dass man das super gut halt auch äh, audiovisuell gestalten kann und ähm, wir es eigentlich auch mögen, ähm, uns coole Videos äh, anzusehen oder Filme, Krimis, alles, was irgendwie dazugehört. Und in unserem Fall wäre das eben so, dass wir überlegt haben, dass wir also zwei, zweigleisig fahren. Auf der einen Seite ist es so, dass wir zu den Podcast-Fällen, die wir jetzt hier ähm, nur auf der Audio-Ebene besprechen, noch so kleine ähm, Short-Videos, äh, sogenannte ähm, Blutspuren-Shorts, so haben wir das jetzt genannt, ähm, zusammenschneiden, indem wir quasi immer die wichtigsten Fakten der Fälle nochmal ähm, ja, resümieren und ähm, relativ kompakt ähm, darstellen und ähm, das Ganze haben wir jetzt in, in einer Pilotfolge im Prinzip gestartet über ähm, den Fall von äh, Jennifer Fergate. Das ist ähm, die Folge 6 Phantom und dazu findet ihr dann ähm, über die Videobeschreibung oder anders über die Beschreibung hier bei Spotify, aber auch in unserer Instagram-Gruppe einen Link, der dann direkt zu diesem Teaser-Video ähm, bei YouTube führt. Das ist also ein Pilot bisher, es gibt noch keine anderen Videos. Wir freuen uns aber total auf das Feedback von euch. Genau. Und ähm, genau, das ist so die eine äh, Richtung, die wir einschlagen wollen. Was ist denn die andere, Fabian?
0: Genau, also wie gesagt, wir hatten überlegt, dass wir dann da vielleicht ein bisschen mehr Wert generieren können über YouTube, ähm, euch einfach ja, Videos bieten können, zu manchen Fällen. Das ist dann ja visuell noch visuell nochmal was ganz anderes, als einfach nur uns zuzuhören. Und ähm, der eigentliche Sinn, der dahinter steckt, ist, dass Daniel zeigen kann, wie unglaublich gut er Videos bauen kann. Das ist nämlich wirklich sein großes Talent. Danke,
1: aber... Das ist ein Nebeneffekt eher. <lacht>
0: Und wie er schon ganz richtig gesagt hat, äh, wir hatten die Idee, dass wir tatsächlich so Shorts machen, die sich mit den Fällen befassen, die wir hier im Podcast besprechen, dass vielleicht Leute, die uns auf YouTube finden, ähm, dadurch ein bisschen aufmerksam auf den Podcast werden. Aber das reicht natürlich nicht. Deswegen wird es auch regelmäßig YouTube-exklusive Fälle geben, die dann etwas länger ausgearbeitet sind, so im Rahmen von, ich sage jetzt einfach mal 10 bis 20 Minuten, die es dann nicht hier im Podcast gibt, sondern nur auf YouTube.
1: Genau, und was so ähm, die Gestaltungsart betrifft, ähm, da sind eigentlich auch der Kreativität oder den, ähm, da gibt es keine festen Grenzen, ehrlicherweise. Also aktuell arbeiten wir noch wirklich mit ähm, mit, mit Stock-Footage und verschiedenen Quellen, die wir benutzen. Man sieht uns aber nicht. Aber das würden wir uns mal zumindest äh, für die Zukunft auch äh, offen lassen, offen halten, wie wir das dann irgendwie... Ähm, ja, weiterhin konzipieren und auch darstellen würden, wenn wir sehen, dass es das irgendwie gut anläuft, dass, dass ihr Interesse daran habt und dass ihr Bock drauf haben, also wir, wir selbst, ne, ähm, dann könnten wir uns auf jeden Fall auch andere ähm, Darstellungsformen überlegen. Ja, vorstellbar ist vieles. Puh, das war einiges äh,
0: Organisatorisches so vor der Folge, aber jetzt sind wir, glaube ich, durch, oder?
1: Ja, jetzt sind wir durch. Jetzt können wir loslegen. <lacht> können wir loslegen. Ja. Wo sind wir denn heute überhaupt?
0: Wir sind in Kolumbien, sind ah. heute tatsächlich. Ich hatte ja Schatz. neulich gefragt, ähm, wohin uns die nächste äh, Reise führen soll. Und da waren ja unter anderem die Schweiz- und Kolumbien-Optionen, die beide auch gleich häufig gewählt wurden. Und äh, ich habe uns dann nicht nach Schwolumbien geführt, wie du äh, es vermutet hast, sondern habe die Münze geworfen und äh, wir waren in der Schweiz heute also dann das Pendant dazu, der Fall aus Kolumbien.
1: Ich habe etwas Angst. Etwas.
0: Ja, zu Recht. Also wir haben ja bisher zweimal über Serientäter gesprochen. Wir hatten Jeffrey Dahmer und wir hatten das Monster von Kitschewo. Mhm. Der hatte vier Opfer vermutlich, Jeffrey Dahmer hatte 17, das war schon eine ganz andere Hausnummer, aber ich habe damals in der Folge auch gesagt, dass es durchaus Serientäter gibt, gegen die Jeffrey Dahmer einfach aussieht wie ein Wiener Chorknabe, was so seine reine Opferanzahl angeht. Und einen dieser Herrschaften werden wir heute kennenlernen, den Kolumbianer Luis Gerardito, genannt La Bestia, das muss man wahrscheinlich nicht großartig übersetzen, das kann man auch ohne Spanisch zu sprechen, also die Bestie. Und dieser junge Mann, von dem du auch ein Foto von mir bekommen hast, hat vermutlich zwischen 300 und 400 Menschen umgebracht. Also man ist sich relativ sicher, dass es definitiv 300 sind, wahrscheinlich auch Richtung 400. Nachweisen konnte man ihm allerdings nur in Anführungsstrichen 138 Morde. Puh. Aber wie gesagt... Da lag
1: ich, da lag ich schon mal richtig mit meiner... Ähm mit meiner Einschätzung, dass der Typ so ein bisschen äh, gefährlich aussieht.
0: Ja. Äh, gefährlich aussehen, ich weiß nicht, er sieht halt einfach aus wie so ein
1: wie So ein Farmer. Nein, er sieht ja so, sieht also, so
0: ein, so ein, so ein äh, lateinamerikanischer Farmer, genau. Und er ist, ja. auch, er ist auch an sich, glaube ich, auch keine, keine sonderlich imposante Erscheinung. Also er ist ja, man sieht, dass er ja ein eher, eher schlanker Mann ist und ähm, er ist auch nur 1,64 Meter groß. Also, ich glaube, wenn man ihn jetzt so gesehen hätte, wäre das jetzt niemand, der einem irgendwie Angst gemacht hätte.
1: Nee, genau. Aber, also, so im Kontext ähm, der Thematik, die wir hier so im Podcast behandeln und ich ja weiß, dass die Bilder, die du mir schickst, das können ja entweder Opfer oder Täter sein. Und manchmal, ich lag auch schon mal daneben mit meinen ersten Einschätzungen, wenn ich die Bilder gesehen habe. Ähm, das sind ja meistens so Diskussionen, die wir quasi vorab im Chat oder sowas halt ähm, besprechen. Aber hier in dem Fall war es irgendwie mein erster Impuls, zu sagen, dass er so ein, was habe ich geschrieben?
0: <lacht> Miesgelaunter Typ. Ja, genau. Ja, also ich, ja, man sieht ihm das an. Ähm, das ist kein, kein Foto, was irgendwie ähm, mit seiner Verhaftung zu tun hat. Also es ist einfach ein Privatbild und er sieht darauf tatsächlich relativ schlecht gelaunt aus. Also ähm, kein großer Sympathieträger, aber auch niemand, wo einem jetzt das Herz in die Hose rutscht.
1: Ne, du hast recht, also der sieht jetzt nicht wirklich wie so eine, keine Ahnung, wie so ein Mafia-Killer oder sowas aus, also der ist äh, eher wie so ein ganz normaler Farmer. Ist er der? So, ein, so, ein, so, so ein Arbeitertyp, ne? so einer, der den ganzen Tag irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche landwirtschaftlichen Dinge macht. so. Ja,
0: ja? das, das trifft es eigentlich auch ganz gut tatsächlich. Also ähm, Luis Reavito wurde am 25.01.1957 als Erstgeborener seiner Eltern äh, geboren eine, sein Vater besaß eine Kaffeeplantage, seine Mutter arbeitete mit auf der Kaffeeplantage. Nach und nach kamen noch sechs weitere Geschwister, drei Brüder, drei Schwestern. Aber die Kindheit ähm, der Geravito-Kinder und vor allem auch von Luis war keine besonders schöne. Vielleicht nochmal einen Bogen schlagen, auch zu unserer Folge äh, Bruninho, mhm. wo, wo es um Kindheitsprägungen ging und auch im Hinterkopf behalten, dass ähm, ja auch Jeffrey Dahmers Kindheit irgendwo von einem gewissen seelischen Missbrauch ähm, zumindest oder einer emotionalen Abwesenheit der Eltern geprägt war, was dann letzten Endes zu seinen Taten führte. Hm. Bei Luis Reavito ist das auf jeden Fall deutlich weniger subtil als bei Jeffrey Dahmer. Also es geht hier nicht um emotionale Abwesenheit, es geht hier wirklich um ähm, handfesten Missbrauch. Es gab eigentlich täglich Gewalt in, in seinem Elternhaus. Die Söhne verprügelten die Töchter, der Vater verprügelte alle, also Mutter und Kinder. Und ähm, er hat es auch immer besonders auf Louis abgesehen, wahrscheinlich, weil er der Älteste war, ich weiß es nicht. Der Vater war Alkoholiker und ähm, die Arbeit auf der Kaffeeplantage a sehr hart und b wenig ertragreich und seinen, seinen Frust lud er dann quasi immer an den, an den Kindern ab oder wahlweise auch an der Mutter wie man das so oft ähm, ja, aus, aus solchen äh, Familienmilieus hört. Ja, genau. Also dieses, dieses typische diese, diese typische Spirale aus irgendwo ähm, sozialer Perspektivlosigkeit, Geldmangel, Alkohol, Missbrauch, ähm, die dann einfach immer wieder einsetzt in manchen Milieus offensichtlich. Mhm. Hm. Nun blieb es aber nicht... Bei dieser körperlichen Gewalt im äh, Kindesalter begann Luis' Vater zudem, ihn sexuell zu missbrauchen. Luis Ceravito sagte irgendwann, dass er glaubte, dass sein Vater lieber Sex mit ihm als mit seiner eigenen Frau hatte. Also er hat ihn wirklich offensichtlich sehr, sehr häufig missbraucht. Alter. Weil die Plantage nicht besonders gut lief, war seine Mutter gezwungen, sich zu prostituieren. Der Vater, Michael zwang Luis dabei zuzusehen, wenn seine Mutter Freier empfing.
1: Boah, was denn das für ein Arschloch, ey?
0: Ja. Er hat auch immer wieder versucht, ähnlich wie ähm, wiederum in der Folge Bruninho, der Vater von Elisa Samujo, er hat auch immer wieder versucht, Luis an die Freier weiter zu verkaufen, die ähm, mit seiner Frau Sex hatten und einige von denen sind dann auch darauf zurückgekommen und hatten dann auch Sex mit dem Jungen. Luis Boah. Louis war ein guter Schüler, er wurde als ähm, zwar aggressiver, also er hatte immer wieder aggressive Ausraster, was natürlich auch klar ist, wenn man so geprägt ist. Ja, kann ähm, man irgendwie verstehen. Aber er wurde primär als sehr, sehr schüchterner, äh, scheuer Junge beschrieben, der auch ein sehr, sehr guter Schüler war. Er hat davon geträumt, einen guten Schulabschluss zu machen eine Karriere als Anwalt oder Arzt zu starten, aber Hauptsache seine, seine Familie hinter sich zu lassen und dieses familiäre Umfeld hinter sich zu lassen. Da macht ihm sein Vater allerdings einen massiven Strich durch die Rechnung. Er meldet ihn von der Schule ab, um ihn als Vollzeitarbeitskräft auf seiner Kaffeeplantage einzusetzen. Dadurch verbaut er ihm nicht nur diese schulische Karriere, diese Möglichkeit, sich eine Karriere zu erarbeiten und rauszukommen aus diesem schlimmen familiären Milieu, sondern er zerstört damit auch alle äh, sozialen Kontakte von Louis. Der hatte wenige Freunde, aber das waren alles Schulfreunde. Und sein Vater verbietet jetzt, dass er sich privat mit denen weitertrifft. Also er ist von einem Tag auf den anderen schulisch und sozial isoliert und nur noch in diesem Familienverbund ähm, gefangen quasi.
1: Weiß man dann irgendwas davor, also da, darüber, ob er zu dem Zeitpunkt, also noch ähm, schulisch... Ähm Involviert war in äh, gewisse soziale Gefüge, also wo er Menschen um sich herum hatte, dass, dass er einfach auch mal erzählt hat, wie es zu Hause abgeht? Nicht in dem Maße. Also man weiß relativ viel über ihn.
0: Der deutsche Kriminalbiologe äh, Dr. Marc Benecke ähm, hatte die Chance, einige Tage mit äh, Geravito zu verbringen und mit ihm zu sprechen und in einem seiner Bücher dessen Geschichte zu verarbeiten. So bin ich auch darauf gestoßen, tatsächlich. Ich habe diese Bücher. Hm. und ähm, er hat dann auch von seiner Kindheit erzählt und ja, es war natürlich vielen Leuten klar, dass es ähm, Missbrauch gab im, im Hause, aber es war das Ausmaß nicht bekannt, also auch nicht diese sexuelle Komponente.
1: Hm, Okay, verstehe. Wie gesagt,
0: der Junge ist jetzt vollkommen isoliert, er ist raus aus der Schule. Ähm,
1: Wie alt ist er da?
0: Ja, so elf, zwölf. Elf, elf, also zwölf, ist, okay. ist, ähm, Das ist nicht hundertprozentig, nicht klar, aber so um den Dreh. Hm. Er lernt eine ein Mädchen aus der Nachbarschaft kennen, die ist 13 und die beiden beginnen eine platonische Freundschaft. Die muss allerdings heimlich stattfinden, denn wie gesagt, sein Vater verbietet ihm jeglichen sozialen Kontakt. Und so treffen die beiden sich äh, immer heimlich, wenn es geht, oft nachts, wenn Louis sich aus dem Haus schleichen kann, wenn die Eltern schlafen. Das bleibt allerdings nicht unbeobachtet. Ein Freund der Familie beobachtet Louis, wie er sich zu seinem Treffen schleicht und da er weiß, dass Louis keine Freunde und keine sozialen Kontakte haben darf und dass sein Vater das mit Gewalt unterbindet, droht er dem jungen Louis, es dem Vater zu verraten, wenn er nicht sich das Schweigen dieses Mannes mit Sex erkauft. Also er zwingt den Jungen. Ja.
1: Wie sind die denn alle drauf da?
0: Ja, es ist offensichtlich keine, keine gute Umgebung für, für Kinder dieses Kolumbien der frühen 70er Jahre. Man muss dazu sagen, ähm, Süd- und Mittelamerika sind ja generell relativ gewaltgeprägt. Also wir haben ja da viel viel Konfliktpotenzial, viel Armut, viel viel Kriminalität. Und so ist das auch in Kolumbien in diesen frühen 70er Jahren. Seit 1964 tobt äh, so ein bisschen ein Bürgerkrieg. Eine linke ähm, Rebellenallianz, die sogenannte FARC. Ähm, bekämpft die Regierung und versteckt sich im Urwald. Es gibt wirklich sehr, sehr viel Gewalt. Es gibt Drogenhandel, es gibt ähm, Entführungen. Das ist einfach ein sehr, sehr raues Umfeld generell und ähm, diese FARC hat sich, wie gesagt, so in diesen ländlichen Urwaldregionen versteckt, weil sie da einfach viel Rückzugspunkte vor der ähm, Armee hatten oder beziehungsweise haben. Die sind noch aktiv. Es gab zwar immer wieder Waffenstillstände, aber es gibt immer noch diese FARC-Posten in irgendwelchen Urwaldregionen, auch wenn Kolumbien mittlerweile sehr, sehr viel sicherer ist. Also man sagt, es ist mittlerweile eines der sichersten Länder Südamerikas und es macht eigentlich keinen Unterschied, ob man nachts in Medellin unterwegs ist oder in Barcelona. Also,
1: hm.
0: Aber diese, diese Urwaldregionen sind noch immer relativ äh, mit Vorsicht zu genießen, aber zu der Zeit umso mehr.
1: Also diese Fahrt gibt es nach wie vor?
0: Die gibt es nach wie vor. Also es gab 2016 den letzten Waffenstillstand. Ähm, also es gibt keine Kämpfe mehr de facto, aber die sind noch versteckt und, und aktiv, weil immer noch nicht... Ähm, die richtigen Konditionen zur Aufgabe ausgehandelt wurden mit der Regierung.
1: Oh, okay. Ja, ja also ich finde halt, wenn ich an Südamerika denke, dann denke ich halt auch immer an so ganz exzessive Gewalt, also so extrem äh, und immer so sehr, sagen wir mal, ähm, sehr rabiat, sadistisch, weißt du? An sowas denke ich. Ich denke irgendwie an, an, an Werkzeuge, die benutzt werden, Motorsägen und so und Kram. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen geschädigt von 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 irgendwelchen ähm, Mafia-Stories, die man so mitkriegt, aber ja. ja. das ist natürlich ein
0: Klischee und ein Stereotyp, was natürlich auch durch die Popkultur vermittelt wird, durch Film und was weiß ich was. Aber ähm, viele Klischees und viele Stereotype haben ja auch einen wahren Kern oder beziehungsweise Ursprung in irgendwas. Und ähm, so ist Südamerika auf jeden Fall insgesamt gesehen... Also das gilt jetzt auch nicht für alle Länder. Es gibt ja auch absolut äh, Länder, die vollkommen ausbrechen aus dieser aus dieser Geschichte. Aber ähm, allgemein ist da sicherlich die Dichte an Gewalttaten oder der, das Leben ist sicherlich rauer als hier, die Dichte an Gewalttaten sicherlich deutlich höher als hier.
1: Hm. Und ja, und krass finde ich jetzt an der Stelle auch, dass halt diese Kinderschändung da so irgendwie ganz offensichtlich normal ist. Also beziehungsweise finde ich es recht seltsam, dass... Ähm also es ist ja schon mal krass, dass der eigene Vater dieses sexuelle Interesse an dem eigenen Sohn hat. Aber dass darüber hinaus dann, wer war das? Der Onkel oder der Freund des ein, Vaters? Ein, ein
0: Freund der Familie.
1: Ein Freund der Familie, dann auch das Kind, also den Jungen dazu genötigt hat. Und ähm, dass der Vater auch seinen Sohn ähm, ja letztendlich mit seiner Mutter mitverkauft hat. Also weißt du, hm. das heißt also, das Interesse von erwachsenen Männern an jüngeren an jungen Männern scheint dort ja zumindest äh, relativ häufig gewesen sein. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen erschreckend.
0: Ja, definitiv. Es bleibt auch nicht bei diesem Freund der Familie ein, ähm, je nach Quelle, Apotheker oder Krämer, also ein Ladenbesitzer aus dem Ort auf jeden Fall, ähm, bekommt auch Wind von der Situation von Louis und beteiligt sich dann ebenfalls am Missbrauch und auch ein Nachbar äh, ist daran
1: beteiligt. Das ist so ein bisschen Junko Furuta, nur irgendwie als, als Junge und ohne, dass er in so einer Gefangenschaft ist. Genau,
0: er war frei quasi, er konnte sich bewegen, aber er, er konnte halt in diesem, in dieser Gemeinde, in der er gelebt hat, war er halt so ein bisschen dem ständigen Missbrauch ausgesetzt, ja. Scheiße. Zu dieser Zeit merkt er auch erstmals, dass er homosexuell ist. Ein Nachbar guckt sich mit ihm, also dieser Nachbar, der ihn missbraucht, tatsächlich auch, guckt sich mit ihm zusammen zur Einstimmung auf den Missbrauch äh, Pornofilme an, heterosexuelle Pornofilme und äh, Louis ist angeekelt von diesem heterosexuellen Sex, das findet er vollkommen ekelhaft und er merkt einfach, dass sein Interesse Männern gilt und er merkt, dass sein
1: Interesse primär kleinen Jungs gilt. Ja, aber weißt du, also ganz ehrlich, das ist auch jetzt wieder, da rege ich mich schon wieder drüber auf, weil ich mir denke, okay, ähm, würde er genauso ticken, wenn er einfach normal groß geworden wäre. Also diese, diese Selbsterkenntnis, ob die nicht irgendwie mal herbeigezüchtet wurde, ich weiß es ja nicht.
0: Ich weiß es nicht. Also ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, ob seine, seine Homosexualität wirklich, wie soll ich sagen, wirklich von vornherein bestand. Also
1: mag sein, mag sein, keine Frage. Aber wenn, weißt du. Ich glaube aber, nicht,
0: ich glaube nicht dass, dass man durch diese Umstände zu, zu einem Homosexuellen wird. Also ich glaube, dass das. Dass in ihm war, er war so. Aber ich glaube, dass diese Vorliebe, diese diese pädophilen ähm, dieses pädophile Verlangen seinerseits, dass das irgendwo dadurch ausgelöst wurde, dass er das nicht anders kennengelernt hat. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es einfach seine, seine kaputte Psyche war, die da
1: irgendwo eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, man kann es aus, aus der Retrospektive gar nicht mehr beantworten. Aber ich finde es mal zumindest sehr auffällig, dass er ähnliche sexuelle Interessen wie seine Peiniger... Ähm für sich entdeckt. und Das finde ich also in so einer Konstellation doch sehr auffällig und auch fragwürdig. Ja, total.
0: Das kann man auf jeden Fall festhalten. Dann geschieht etwas, ähm, was seine Eltern veranlasst, Louis zu Hause rauszuwerfen. Mit 14 oder 15, je nach Quelle, versucht er ein sechsjähriges Kind zu missbrauchen. Es bleibt allerdings bei dem Versuch, er wird erwischt und ähm, es kommt nicht zum Missbrauch. Die Eltern werfen ihn daraufhin zu Hause raus, nicht etwa, weil er dieses Kind missbraucht hat, sondern weil er dabei erwischt wurde und weil das den Ruf der Familie beschädigt. Sein Vater sein Vater soll sogar gesagt haben, wenn es keine geeigneten Frauen gibt, ist es ja wohl sein gutes Recht, sich den Sex woanders zu holen. Also er schiebt das so ein bisschen darauf, dass der Junge einfach keine vernünftige Frau in seinem Alter gefunden hat in der Gemeinde und dann natürlich einfach irgendwas machen musste, weil er seine Triebe befriedigen musste. Und ich meine, die Aussage sagt ja auch schon alles zu der zu der ähm, emotionalen Gemütslage von diesem Vater, der dir einen Spross. Definitiv. 1000 Ja. Louis schlägt sich also als Hilfsarbeiter durch Ähm, Wahrscheinlich auch so ein bisschen froh, von zu Hause weg zu sein, aber natürlich ohne schulische Ausbildung und ohne überhaupt eine Ausbildung, ähm, nur für kleinere Hilfstätigkeiten in Frage kommt und beginnt dabei einen sehr, sehr starken Alkoholkonsum. Das kennt er ja auch von zu Hause, wahrscheinlich auch da so ein bisschen Teufelskreis.
1: Hm. Ja.
0: Er lebt wie ein Nomade, also er zieht durch die Gegend als Wanderarbeiter und ähm, knüpft dadurch einfach auch nie wirklich soziale Kontakte. Also er ist Mit,
1: mit 14, 15, die er jetzt ist ungefähr. Genau. Oh, okay.
0: Er ist quasi immer konstant auf Wanderschaft, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bleibt nie lange an einem Ort, wechselt seine Jobs und seine Standorte sehr, sehr häufig. Es gibt immer wieder Übergriffe auf Kinder und Jugendliche, aber ähm, er wird halt nie wirklich bestraft dafür. Also das heißt,
1: überall da, wo er gewesen ist, gab es irgendwelche Übergriffe und man konnte ihm aber nichts nachweisen.
0: Es gab Übergriffe sexueller Natur, die wurden dann oft auch gar nicht zur Anzeige gebracht, weil das äh, sich ja auch oft um Jungs handelte, ähm, das dann einfach nicht so ernst genommen wurde, beziehungsweise äh, für die dann auch so ein bisschen als, als Schande galt. Und dadurch, dass er halt konstant auf Wanderschaft war und auch niemand ihn so richtig kannte, war er wie so ein Phantom. Also er ist da unterwegs gewesen, hat sein Ding gemacht und ähm, ja, hm. mit 22 begibt er sich in einen Alkoholentzug bei den anonymen Alkoholikern, weil er sein Leben auf die Reihe kriegen möchte und auch diese, diese Spirale von ja auch Missbrauch und, und, und wie soll ich sagen, Perspektivlosigkeit irgendwie durchbrechen möchte und schafft es tatsächlich ein Jahr lang ohne Alkohol zu sein und sein Leben so ein bisschen zu stabilisieren. Mit 23 gibt es dann einen Rückfall, er säuft wieder extrem viel, versucht sich das Leben zu nehmen, aufgrund dieser Perspektivlosigkeit und ähm, reißt sich dann wiederum zusammen, sie bleibt sieben Jahre nüchtern und hat mit 30 einen Rückfall. Also er hat jetzt, er ist immer noch eine extrem zerrissene Seele. Tatsächlich dieser Missbrauch von anderen Kindern vor allem zieht sich auch durch diese komplette Zeit, allerdings scheinbar weniger, wenn er nüchtern war. Auch mhm. daher dieser Versuch von ihm den Alkoholkonsum irgendwie einzudämmen. Ähm, aber das ist halt dann nie lange von Erfolg gekrönt. Gut sieben Jahre zwischen 23 und 30. Ähm, das ist schon, schon eine, eine lange Zeit, aber durch seine inneren Dämonen getrieben und wahrscheinlich auch durch seine Vergangenheit und weil er vergessen wollte, ähm, wird er mit 30 dann wieder rückfällig.
1: Ja gut, ich meine, sein halbes Leben lang steht er jetzt auf eigenen Beinen und ähm, versucht irgendwie damit ähm, Herr des, des Ganzen zu werden und damit fertig zu werden, was er erlebt hat.
0: Ja genau. Und ich glaube, wie gesagt, dass das auch natürlich diesen extrem starken Alkoholkonsum bedingt. Also er ähm, trinkt täglich, dann als er mit 30 rückfällig wird. Und ähm, so beginnt er mit 33 Stimmen im Kopf zu hören. Also ob das jetzt dann irgendwelche Ausfallerscheinungen durch den Alkohol waren oder ob er vielleicht wirklich sowas wie eine, weiß ich nicht, Schizophrenie oder eine Psychose entwickelt hat, das kann ich nicht sagen. Mhm. Das, ist aber, das ist aber natürlich denkbar. Ähm, und aufgrund dieser Stimmen im Kopf, die ihm Befehle geben und die ihn zu Sachen drängen, beginnt er immer mehr Interesse an Okkultismus zu haben, an Satanismus, an solchen Dingen. Also er gibt sich dann auch ähm, der Nachforschung zu diesen Thematiken hin. Und diese Stimmen fordern von ihm, dass er, naja, dass es nicht beim Missbrauch bleibt, sondern dass er ähm, auch Morde begeht.
1: Wir reden aber jetzt immer von Kindern oder was, was,
0: was ist so seine Zielgruppe? Genau, also wir reden immer von Kindern. Seine Zielgruppe, das sind Kinder und, und Jugendliche so zwischen 6 und 13 Jahren ungefähr. Ähm, er sucht sich Leute aus, die von eher hellerem Hauttyp sind, ähm, wenn sie auch helle, helle Augen haben oder helle Haare, dann ist das umso besser. Also er ist sehr, sehr angezogen von, von diesem hellen Typ, also nicht so dieses ähm, es gibt in, in äh, diesem nördlichen Südamerika ja auch ähm, indigene Völker und ähm, also Ureinwohnervölker Völker hm. und ähm, das zieht ihn gar nicht so an. Es gibt auch gerade in Kolumbien relativ viele ähm, schwarze Kolumbianer, die Daher kommen, dass äh, zur Zeit der Sklavenbefreiung aus der Karibik äh, einfach auch viele Menschen geflüchtet sind nach Mittel- und Südamerika und dann da ansässig geworden sind. Ähm, auch das zieht ihn nicht an. Also er hatte ein einziges dunkelhäutiges Opfer in, in seiner ganzen ähm, Todeszeit. Wie gesagt, bei knapp 300 bis 400 ist das äh, ein relativ geringer Prozentsatz. Ihn das kann man so sagen, ja. ja. Ihn ziehen diese hellen Typen an aus sozial schwachem Umfeld. Und er ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Chamäleon. Er, ähm, er kennt diese Kinder sehr gut, weil er selbst so eins war. Und ähm, er kann sich gut in die hineinversetzen. Und er schafft es, schnell ihr Vertrauen zu gewinnen, sie anzusprechen und ähm, mit der Aussicht auf einen Job oder mit kleinen Geschenken mit sich mitzulocken und ihr Vertrauen zu, zu gewinnen.
1: Wundert mich nicht, weil er ja ungefähr in dem gleichen Alter angefangen hat, auf eigenen Beinen zu stehen, beziehungsweise war er kaum aus dem Alter raus. Du hast gerade gesagt, Zielgruppe 6 bis 13, mit 14, 15 ähm, hat er im Prinzip das Haus verlassen müssen und ähm, er ist ja irgendwo auch noch so alt geblieben in seiner Seele, beziehungsweise hat er kein normales Erwachsenwerden erlebt, was jetzt irgendwie begünstigt worden wäre durch irgendwelche... Ähm, durch Eltern, elterliche Liebe oder irgendwas ne weißt, also Vorbildfunktion ja. oder sowas der Eltern ja
0: und ich denke er hatte deswegen auch so ein bisschen so ein Auge für diese für diese Kinder die so ja auch zu diesen schwachen sozialen Schichten gehören weil er auch selber so war also Kinder die sich beispielsweise auch ähm, als, als äh, Wanderarbeiter so ein bisschen durchschlagen mussten viele Kinder waren einfach gezwungen auch Geld zu verdienen um ihre Familien zu unterstützen. Viele Kinder waren aber auch einfach Waisenkinder durch, wie gesagt, diese, diese Bürgerkriegssituation mit der FARC. Ähm, viele Kinder wurden aber auch einfach ähm, auf andere Art und Weise von ihren Familien getrennt. Also es gab zu der Zeit auch eine unheimlich hohe Dichte an Straßenkindern. Und das war, kam ihm natürlich unheimlich gut entgegen, weil ähm, das einfach verletzliche Opfer waren. Und er konnte die ansprechen. Er wusste, wie er Zugang zu denen findet, ihnen kleine Jobs anbietet, Geld, Kuchen mitgebracht, Limonade, so, so Kleinigkeiten, wie er sie manipuliert hat, ähm, ihm zu vertrauen. Und dann hat er sie zu abgelegenen Orten begleitet oder hat sie sich begleiten lassen zu abgelegenen Orten. Ähm, meistens über persönliche Dinge mit ihnen gesprochen, über ihre Herkunft, über ihre Familie, da das Vertrauen noch mehr vertieft und sie dann eben getötet. Wie das abgelaufen ist, dazu komme ich später nochmal, ähm, Meistens gab es einen Bach oder einen Fluss in der Nähe seiner seiner Tatorte, sodass er sich dann reinigen konnte. Also er hat das dann auch so ein bisschen taktisch geplant. Und diese Morde fanden immer tagsüber statt. Er hat immer die Kinder tagsüber mit sich mitgelockt und umgebracht, weil er Angst vor der Dunkelheit hatte. Er hat das nie im Dunkeln gemacht, nie nachts. Ähm, er war immer tagsüber auf der Jagd.
1: Er hatte selbst Angst vor der Dunkelheit? Ja. Okay, also auch da eigentlich noch... Äh ein Kennzeichen dafür, dass er immer noch gewisse infantile äh, Wesenszüge hatte.
0: Ja, vermutlich ähm, kommt das auch aus seiner Kindheit, weil ähm, der Vater meistens dann auch zu Einbruch des, des Abends halt nach der harten Arbeit auf der Plantage nach Hause kam, dann meistens betrunken. Und ich denke, dass dieser Missbrauch sich halt häufig abgespielt hat in der Dunkelheit hm. und ähm, dadurch einfach ja, diese, diese Angst vor der Dunkelheit in ihm verankert war. Hm. Ein paar Kinder hat er auch in irgendwelchen Wohnungen getötet, in denen er zu der Zeit gewohnt hat. Ähm, aber das war nicht seine bevorzugte Vorgehensweise. Er hat das dann lieber, wie gesagt, irgendwo in der Natur getan. Ähm, wenn er sie in seiner Wohnung getötet hat, kam es infolgedessen auch zu Zerstückelungen. Aber das hatte rein praktische Gründe, also wirklich nur rein entsorgungstechnische Gründe, um dann die Leichen besser wegschaffen zu können. Also er hatte nicht wie Jeffrey Dahmer da irgendwelche ähm, Fantasien oder biologischen, weiß ich nicht, äh, biologischen Wahn, da irgendwelche ähm, Collagen zu erstellen oder sonst irgendwas, sondern es war einfach nur ähm, ja rein praktisch.
1: Was kann ich mir denn jetzt unter Okkultismus vorstellen? Ähm, weil wenn ich daran denke, stelle ich es mir schon relativ dunkel vor und ähm, irgendwelche düsteren Zeremonien, die vielleicht äh, wirklich im Dunklen mit irgendwie Kerzenlicht oder sowas gefeiert werden, aber das ist ja hier nicht der Fall.
0: Genau. Ähm, er hat bei seinen Morden teilweise mit dem Blut der Opfer äh, bestimmte Rituale veranstaltet, also es getrunken, ähm, mit dem Blut irgendwelche satanischen Rituale äh, abgehalten, Blutopfer gebracht, äh, auf ihren Körpern was geschrieben, solche Dinge. Also das ist dann so diese okkulte Ausprägung. Okay. Ähm, er hatte auch immer wieder Partnerinnen tatsächlich. Aber übereinstimmend sagen die und sagt auch er, es gab nie Sex mit diesen Frauen. Also es, war immer nur, es waren immer nur platonische Beziehungen. Ähm, viele von denen hatten auch Kinder. Und alle sagen, dass er immer sehr schnell Zugang auch zu den Kindern gefunden hat. Und ähm, die Kinder sehr schnell sich ihm anvertraut haben, die hat er allerdings nie missbraucht. Also da soll er immer ein sehr, sehr liebevoller Ersatzvater gewesen sein. Also auch interessant, dass da diese, diese Trennung stattfindet, dass er privat offensichtlich diese, diese Liebe und Stabilität geben kann, die er selber nicht bekommen hat, aber ähm, außerhalb seiner seines Kreises dann äh, ja diese mordgierige Bestie ist.
1: Mhm. Ja auf jeden Fall sehr interessant.
0: Tatsächlich ähm, verschwinden einfach in dieser Zeit, also die Morde von Vito spielten sich primär zwischen 1992 und 1998 ab. Also 1992 war sein erster Mord, im Oktober 92 in Cali, einer der drei größten Städte in äh, Kolumbien, entdeckt er einen zwölfjährigen Jungen und einer spontanen Eingebung folgend, folgt er diesem Kind und tötet es. Das ist sein erstes Opfer, Oktober 92. Das letzte wird es im Mai 1998 geben und in diesen sechs Jahren, wie gesagt, vermutlich eher so 300 Opfer.
1: Wie alt war er, 92?
0: Ähm, so Mitte 30 oder sowas, oder? 7, 57 geboren. Äh.
1: Also 57 geboren. Ja, doch, dann passt das ja ungefähr. Ja. Ja. Wie gesagt. Aber krass, also in sechs Jahren so viele Opfer, das ist jetzt wirklich. Ja. Ähm, ja, dagegen ist der ja Dama irgendwie wirklich in der zweiten Liga unterwegs.
0: Wie gesagt, ähm, es verschwinden immer wieder Straßenkinder. Es ist sogar relativ auffällig, dass viele Straßenkinder verschwinden. Weit mehr als diese 300, 400, die ähm, ihm zugerechnet werden. Aber wir kommen jetzt an einen weiteren Punkt, der. Luis Jairavito so ein bisschen in die Hände gespielt hat. Zu dieser Zeit ähm, gab es nämlich nicht nur diese FARC-Rebellen und diese bürgerkriegsähnlichen Zustände und die Kriminalität, es gab noch was anderes, sogenannte Todesschwadrone.
1: Davon habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht mehr genau, was es. ist.
0: Ja, das ist tatsächlich in, in ganz Südamerika ein Problem gewesen, in Brasilien auch ähm, eine Zeit lang sehr, sehr stark, um diesen, wie soll ich sagen, dieser... Ähm, diesen Straßenkindern Herr zu werden. Also es gab immer mehr Straßenkinder, dadurch, dass viele Eltern gestorben sind, durch die Kriminalität, durch, die, durch, die, ähm, durch den Bürgerkrieg, durch irgendwas anderes. Viele Kinder sind von zu Hause weggelaufen. Es gab unglaublich viele Straßenkinder. Und viele Menschen haben das als Plage gesehen. Äh, Kinder in den Städten, die gebettelt haben, die ähm, da rumgehangen haben, gewohnt haben, natürlich auch irgendwie Drogen genommen haben, ihre Tage gefristet haben. Hm. Und sobald die Dunkelheit kam, kam diese Todesschwadrone, das waren äh, oft einfach Privatleute, die sich zusammengetan haben. Oft waren das aber auch ähm, Polizisten oder Militärs einfach außerhalb ihrer Dienstzeiten, die dann gezielt Straßenkinder getötet haben.
1: Was ja auch ein totales, also ein Völkermord eigentlich ist, ne? Also nicht Völkermord, aber Massenmord. Also unfassbar, dass es äh, dass sowas toleriert wurde.
0: Naja, das. Die Leute hatten halt Angst, wer sollte was dagegen machen? Auf jeden Fall wurden diese Kinder dann nachts äh, bevorzugt erschossen oder man hat ihnen ähm, brennende Reifen um den, um den Hals gelegt. Also man hat sie quasi mit alten Autoreifen um sie, um sie rum äh, ge, gesteckt, äh, Benzin übergossen und angezündet. Das waren sie die ja, aber... beiden.
1: Die, die ist noch nicht ganz normal. Natürlich, weißt du? also, Natürlich also, also jetzt stellen wir mal vor, der, der liebevolle Familienvater, und ich rede nicht von äh, Luis Labestia, Polizist oder Feuerwehrmann, zieht abends nochmal los, um mal so ein bisschen die Straßen zu reinigen mit brennenden Reifen. Ist ja vollkommen psycho.
0: Ja, wir haben in, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wann es war, als wir so ein bisschen so abgeschweift sind, was uns ja öfter passiert, und wir über... Ähm, den Ukraine-Konflikt gesprochen haben, den aktuellen Krieg dort und die Gräuel von Butcher. Und ich angemerkt habe, es gibt ähm, in jeder kriegerischen Auseinandersetzung immer noch Massaker, die krass hervorstechen. Und ich habe mhm. das, da so hab das da so ein bisschen geschoben auf diese Entmenschlichung des Gegenübers durch die Kriegspropaganda. Und ich glaube, das spielt hier auch eine ganz, ganz große Rolle. Man hat diese Kinder einfach auch nicht als, als irgendwie... Kinder auch als Opfer der Umstände angesehen, sondern einfach als ja, Schädlinge. Ungeziefer, Ungeziefer. Als,
1: als Ratten oder sowas, Taub, Tauben. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich es halt ähm, krass, dass die einfach, also weißt du, ich finde, ähm, wie soll ich sagen, wenn du das so berichtest, so, dass es quasi zum guten Ton gehörte, dass irgendwelche Otto-Normalos losgezogen sind, um Kinder und Jugendliche ähm, umzubringen dann weiß ich jetzt gar nicht, ob er jetzt viel anders war als die anderen um ihn herum. Beziehungsweise weiß nicht, wie viele Massenmörder da denn noch rumliefen. Also sie hatten vielleicht nicht so eine hohe Zahl wie er. Ja, aber qualitativ waren sie haben sie ihn ja nicht unbedingt noch, äh, weiß ich nicht, ähm, standen sie ja nicht unbedingt in seinem Schatten.
0: Ja, also wenn wir gleich von seinem Modus operandi hören werden, dann wirst du sehen, dass qualitativ er nicht übertroffen ist von diesen Menschen, Quantitativ vermutlich auch nicht, aber du hast natürlich recht, es laufen da vermutlich einige Leute rum, die sehr viele Opfer auf dem Gewissen haben und dafür nie in dem Maße zur Rechenschaft gezogen wurden. Das ist natürlich ein absolut, absolutes Unding. Ähm, es, es waren halt tatsächlich de facto diese Todesschwadrone bestanden selten aus Otto Normalus. es waren in erster Linie wirklich Polizisten, also das muss man halt auch ja. einfach sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Ähm, dann auch gerne, weil Polizisten natürlich auch in Kolumbien oder wie gesagt auch in Brasilien, wo es diese Problematik auch gab, natürlich recht wenig verdienen, hm. ähm, aber einer sehr, sehr starken Gefahr ausge äh, ausgesetzt sind und ähm, dann hat man halt oft bei diesen toten Kindern ähm, Organe entnommen, Zwecksorganhandel, das
1: ist immer wieder vorgekommen. Okay, das ist jetzt nochmal eine andere Dimension, die oben drauf kommt, weil ähm, ein Stück weit konnte ich das jetzt auch nachvollziehen, dass sie ein extrem gefährliches... Ähm, und auch sehr gestresstes Leben dort haben als Polizisten. Also speziell, wenn sich diese obdachlosen Jugendlichen irgendwie zu Banden zusammentun und ähm, die Polizei einfach, sagen wir mit ihren normalen, legalen Mitteln relativ schnell an ihre Grenzen gestoßen sind, dann kann ich das irgendwie verstehen, dass sie quasi nach Feierabend ähm, zu alternativen Lösungen gegriffen haben, wenn man mal so sagen möchte. Was ich natürlich nicht befürworte, aber grundsätzlich kann ich deren Denk solche Denkweisen verstehen, aber. Wenn es jetzt auch noch sowas gibt wie Organhandel, dann ist es ja schon ähm, eine maximal organisierte Kriminalität. Und ja, natürlich, also, natürlich. Da passt er also eigentlich vorbildlich rein. Ne? Das ist ja. So. Ja, also ob weiß man ich, ich, Nochmal, ich weiß nicht, wer da ähm, verrückter ist.
0: Ja, ob man jetzt mordet wie er, um irgendwelche perversen Neigungen zu befriedigen oder ob man mordet, um. Daraus irgendwelchen monetären Gewinn zu erzielen, ist im Prinzip relativ egal,
1: das stimmt, das sehe ich genau. Ja, ja, und vor allem brennende Reifen, weißt du, das ist ja dann einfach wirklich eine, ein fieses, grausames Abschlachten, also wirklich äh, schrecklich, das ist nicht ein bloßes Erschießen oder Erstechen oder irgendwie sowas, sondern halt wirklich qualvoll, jemand zum Ende zu bringen und ähm, ich finde, bei Luis klingt es nach wie vor nach so einer ähm, Th Therapie oder sowas, ne, also irgendwie da ist so seine eigene Kindheit noch so sehr im Spiel, so bisher, also würde ich sagen, anhand der Fakten, die ich bisher gehört habe. Wie gesagt, wir haben noch nicht über seinen Modus Operandi gesprochen. Ja, okay. also,
0: ich wollte das jetzt einfach nur, ich wollte das einfach nur äh, äh, diese, diesen kurzen Exkurs machen zum Thema Todesschwadron, um diese Einordnung vorzunehmen. Warum, Total
1: wichtig, also ich weiß genau jetzt, was du meinst, wenn du sagst, äh, dass gewisse Dinge eben in die Karten gespielt haben, also ja. das ist ja schon eine sehr besondere Situation, ähm, ja, die natürlich dazu geführt hat, dass er dann auch tagsüber mal eben morden gehen konnte. Richtig. Seit 1997
0: stößt die Polizei immer wieder auf verschiedene Massengräber, in denen Kinder gefunden werden, tote Kinder. Und ähm, die werden quasi immer der, der Farg oder diesen Todesschwadronen zugeordnet. Aber 1998 findet die Polizei in Pereira, das ist eine Gemeinde im goldenen Dreieck Kolumbiens, das ist eine Region, die zwischen den drei größten Städten des Landes liegt, Bogotá, Cali und Medellin, da findet die Polizei einen Massengrab, in dem 36 tote Kinder liegen, sehr oberflächlich verscharrt. Und... Ähm, denen fällt zum ersten Mal auf, dass diese Opfer so gar nicht danach aussehen, als ob sie von Todesschwadronen oder FARC ermordet worden sind. Weil die sind nicht erschossen worden. Da gab es nicht diese, diese brennenden Reifen, sondern die Opfer waren gefesselt, offensichtlich massivst gefoltert und sexuell missbraucht worden. Und diesen Polizisten fällt einfach auf, das passt nicht. Das waren nicht die Rebellen, das war nicht die Todesschwadrone. Irgendwas anderes scheint hier irgendwo ähm, zu passieren. Hm. Allerdings, wie gesagt, seit 1997 äh, wurden diverse Massengräber gefunden mit Kindern. Allerdings wurden niemals an keinem dieser Fundorte DNA-Spuren gesichert aus Kostengründen. Das macht natürlich die Arbeit auch wieder extrem schwer. Aber diese Polizisten, die jetzt da 98 dieses Massengrab gefunden haben mit den 36 toten Kindern, die richten eine, eine äh, Ermittlungskommission ein und die schaffen sich... Ähm, die vermissten Akten von, von allen Kindern, Straßenkindern und so weiter, aus diesem ganzen Gebiet, aus diesem sogenannten goldenen Dreieck herbei, um zu gucken, ob es da Überschneidungen gibt. Und in, in mühsamster Arbeit identifizieren sie hunderte von Opfern bis auf 27, da gelingt es nicht, und ähm, arbeiten so den Modus Operandi heraus. Sie trennen also, okay, wer wurde einfach nur erschossen, wer ist, weiß ich nicht, Opfer von, von einem Überfall wahrscheinlich geworden, und wo Finden wir diese, diese Spuren, Fesselung, Folter, Missbrauch. Und ähm, dann fällt, ist ihnen einfach klar, wahrscheinlich haben wir es hier mit einem oder mehreren Serientätern zu tun. Und sie holen das FBI dazu, weil die einfach natürlich die Expertise und die Erfahrung haben ähm, bei der Jagd nach solchen
1: Männern. Das heißt, sie haben einen Massengrab von Lewis gefunden. Genau, ähm, das finde ich auch interessant, dass er die ganzen Opfer da in einem Massengrab. Ähm begraben hat. Ja, das,
0: das war seine, seine Vorgehensweise. Also Er hat, wie gesagt, diese Kinder häufig in einsame Gegenden gelockt, missbraucht, ermordet. Das hat sich auch oft sehr lange hingezogen. hat sie ähm, gefesselt und vergewaltigt. Und er konnte nicht zum Orgasmus kommen, wenn er einfach nur Sex hatte oder die, die Opfer vergewaltigt hat. Er musste sie dabei schlagen und mit einem Messer auf sie einstechen. Nur dann konnte er zum Orgasmus kommen. Und häufig geschah das dann erst, wenn das Opfer schon tot war, also er quasi nekrophil weitergearbeitet hat.
1: Okay, ähm, krass, also die Triggerwarnung ist auf jeden Fall zurecht. Recht. Ähm, ich finde es aber trotzdem krass, dass er dann einfach die Leichen sammelt, um sie dann gemeinsam zu begraben, weißt du? Also das ist ja, dazwischen vergeht ja einfach auch nochmal Zeit. Er hat, nein, nein, er hat sie nicht gesammelt. Er hat einfach immer wieder... Ähm, immer Opfer. wieder ins gleiche Grab dann rein? Genau. Okay. Also, also es,
0: okay. wir dürfen uns jetzt nicht das so vorstellen, dass er da ein zwei Meter Loch gegraben hat, sondern das waren sehr oberflächliche Gräber, also wirklich nur 20, 30 Zentimeter Boden darüber. Er hat einfach Ach so, immer, aber in einem gewissen Gebiet dann quasi... Genau. Immer, okay, ja. genau. Er hat einfach immer wieder Opfer in die gleichen Gegenden gebracht, wo er wusste, die sind abgeschieden, da ist er schon mal ähm, davon gekommen, da hat er schon mal gut agieren können. Und ähm, sie dann einfach da vergraben. Und so sind dann halt zum Beispiel in diesem einen konkreten Fall einfach 36 Kinder in, einer sehr nahen, in einem sehr nahen Bereich nebeneinander verscharrt worden. Und es waren immer nur Jungs. Es waren immer nur Jungs. Ja. Es gab fünf erwachsene Opfer, da ist wohl auch eine Frau drunter gewesen. Das waren aber keine das waren keine Opfer seiner seiner Perversion, das waren einfach mögliche Zeugen, die er loswerden wollte. Also es war quasi wirklich, die musste er umbringen.
1: Ach so. Ja gut, es bleibt ja auch nicht aus. ne? Das ist ja, da finde ich fünf fast noch gering bei ja. so einer hohen Zahl.
0: Definitiv, ja, definitiv. Wie gesagt, was seine Opfer durchmachen mussten, das ist äh, unaussprechlich er hat sie häufig gewürgt und geschlagen, weil dieses Gewaltantun ihm schon Lust bereitet hat. Das hat er auch schon als Teenager gemerkt, dass er, wenn er andere Kinder schlägt, er hat sich, wie gesagt, in der Schule manchmal geprügelt. Er galt ja als sehr ruhig und sehr schüchtern, aber auch durchaus als jemand, der an die Decke geht. Und er merkte damals schon, dass das ihm Lust bereitet, also ähm, Gewalt auszuüben. Und so ähm, wurden viele seiner Opfer geschlagen, also auch wirklich bis hin zum Zähne ausschlagen und äh, gewürgt und ähm, dann missbraucht, also vergewaltigt und während der Vergewaltigung eben weiter geschlagen und mit dem Messer gestochen und ähm, gerne auch mit Messer oder Schraubenzieher anal vergewaltigt. Ähm, häufig hat er sich abgebrochene Flaschen oder Rasierklingen zwischen die Finger gesteckt und damit ist er dann ebenfalls in seine Opfer eingedrungen. Äh, wie gesagt, der ist da, was die Qualität seiner Morde angeht, diesen Todesschwadron doch durchaus weit überlegen. Die Opfer, die das alles überlebt haben, also bis er dann zum Orgasmus gekommen ist und äh, einfach seinen Lustgewinn gez gezogen hat aus dieser Vergewaltigung, die Opfer, die dann noch lebten, wurden mit äh, Kehlenschnitt Umgebracht, häufig so stark, dass sie nahezu enthauptet wurden. Häufig kehrte er dann nochmal zurück und missbrauchte die, die Leichen nochmal. Alle diese Kinder wurden nackt gefunden und neben den Spuren der Penetration, auch Penetration mit Gegenständen und den Spuren der, ja, des, des Schlagens und Stechens, wiesen sie alle Bissspuren auf, vor allem Hals, Gesicht. In dieser Region. Also auch das scheint irgendwie zu seiner zu seinem sexuellen Lustgewinn dazugehört zu haben. Aber jetzt auch genug Details mehr gibt es auch nicht. Das ist so die, das ist sein Modus Operandi gewesen. Also die Opfer, die er sich dann herangezogen hat, um sie dann in irgendwelchen stillen Orten zu töten. Die mussten alle in etwa das durchmachen, was ich dir gerade erzählt habe. Und wie gesagt, 300, 400 sind dann so ihm zum Opfer gefallen wie schon erwähnt, diejenigen, die er in seiner Wohnung oder in einer seiner Wohnungen getötet hat, wurden dann anschließend zerstückelt, aber wie gesagt äh, nicht zum Lustgewinn, sondern rein aus praktischen Gründen.
1: Ähm, ja, wie du schon merkst, ich bin sprachlos. Ähm, wie, ähm, das ging jetzt sechs Jahre lang und äh, was mich jetzt interessiert, also nochmal vielleicht die genaue Jahreszahl, wann sie dieses, ähm, ja ich nenne es mal Massengrab gefunden haben und ähm, wie haben sie ihn denn jetzt überhaupt erwischt? Ja,
0: das Massengrab wurde im November 1998 gefunden.
1: Okay, also schon gegen Ende seiner Laufbahn. Ja, genau. Und ähm, ja, erwischt.
0: Da hat... Äh, ein alter Bekannter eine große Rolle gespielt, den wir schon das ein oder andere Mal in unserem Podcast begrüßen durften. Kommissar Zufall. Der gute alte Kommissar Zufall, richtig, ja. 1998 <lacht> geschehen im Prinzip zwei Dinge, die äh, Luis Reravito so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die zu seiner Ergreifung führen. Er begeht einen Mord, einen seiner vielen Morde, und weil er immer relativ stark betrunken war, wenn er gemordet hat oder während der Morde sich stark betrunken hat, ähm, schlief er betrunken auf der Leiche des Kindes ein mit einer Zigarette im Mund. Diese Zigarette löste einen Brand aus und ähm, das doch sehr trockene Gras und dieses Unterholz, wo er sich versteckt hat, brannte. Er wurde von den Flammen geweckt, hatte auch leichte Verbrennungen und ist dann einfach Hals über Kopf geflüchtet, weil er auch befürchtet hat, dass das Feuer vielleicht irgendwie Leute... Aufmerksam macht und man ihn dann mit einer Kinderleiche findet.
1: Hm.
0: Und dabei hat er einige private Gegenstände hinterlassen äh, an diesem Ort. Unter anderem eine Brille, die Aufschluss darüber gibt, dass er ein besonderes Augenleiden hat. Einen, einen besonderen Zustand seiner, seiner, ähm, seiner Sicht, quasi, der relativ selten ist. Und die Polizei hat jetzt dann nachgeforscht, wie viele Männer in diesem goldenen Dreieck zwischen diesen drei großen Städten leiden unter, dieser, unter diesem Zustand, unter dieser Sicht, Sehschwäche und brauchen diese Brille. Und es sind dann 27 gewesen. Okay. Und einer davon war eben Luis Redavito, Aber natürlich ist das noch kein Beweis gewesen. Also man hat jetzt diese 27 Namen. Ähm, es kam allerdings zu einem weiteren äh, Zwischenfall. Man muss dazu sagen, er hatte mittlerweile einen relativ markanten Gang. Er hat sich vor ein paar Jahren den Fuß gebrochen und weil er sich keine medizinische Behandlung leisten konnte, ist dieser Fußbruch einfach von selbst verheilt, aber seitdem hinkte er und konnte auch nicht mehr schnell laufen. Okay. Die Freunde von zwei toten Kindern hatten auch ausgesagt, dass sie ihre dann tot aufgefundenen Freunde mit einem hinkenden Mann gesehen haben. Also das war auch bekannt und das waren dann auch Morde, die dieser Serie von La Bestia zugeordnet werden konnten, aufgrund des Modus operandi. Sodass man also wusste, okay, dieser Mann, wer auch immer er ist, hat dieses besondere Seeleiden und hinkt vermutlich. Hm. Wiederum 98, also kurz nachdem dieses Feuer war, nachdem die Polizei seine Brille gefunden hat, versucht er ein, ein weiteres Kind zu vergewaltigen. Und äh, nimmt, nimmt ein Kind mit ins, äh, in sein Stück Urwald. Allerdings ist in der Nähe ein Obdachloser. Ein 16-jähriges Straßenkind, das seit längerer Zeit als Obdachloser durch die Gegend zieht, hat sich auch in dieses Stück Urwald zurückgezogen, um in Ruhe einen Joint zu rauchen. Und es hört die Hilfeschreie des Kindes, das Geravito da ähm, mit sich mitgenommen hat. Und er läuft hin, um nachzusehen, um äh, zu sehen, was passiert und äh, sieht, wie Geravito sich über das Kind hermachen will und ähm, bewirft ihn mit Steinen, um ihn abzulenken und äh, von diesem Kind irgendwie wegzulocken und äh, das Kind kann diese Chance nutzen und zu diesem obdachlosen Jugendlichen hinlaufen und die beiden können dann zu Fuß wegrennen, weil Geravito halt hinkt und nicht hinterherrennen kann, muss er die gehen lassen.
1: Das kann man sich visuell, wie ich finde, total gut vorstellen.
0: Ja, die beiden gehen zur Polizei, zeigen das an und die Polizei ist jetzt, jetzt relativ hellhörig. Wahrscheinlich hätten sie vor einem Jahr noch nicht viel drauf gegeben, wenn da irgendein Straßenkind kommt und eine Anzeige erstattet, muss man halt leider fairerweise sagen. Hm, klar. Aber jetzt, ähm, da halt diese Details über La Bestia bekannt geworden sind und ähm, man so ein bisschen feinfühliger dafür geworden ist, dass da irgendwie ein Massenmörder unterwegs ist, ähm, gehen sie dieser Anzeige nach. Und sie verlagern sich darauf, dass sie die Straßen kontrollieren und äh, Männer, die allein unterwegs sind, kontrollieren. Und da geht ihnen dann äh, Vito ins Netz. Sie kennen ihn nicht, er ist, neu, er ist irgendwie neu in der Gegend. Er gibt eine Identität an, die nicht überprüft werden kann, weil er keine Ausweispapiere dabei hat. Sie inhaftieren ihn, um seine Identität festzustellen und in Haft kommt dann seine Identität raus, Luis Celavito, Wanderarbeiter, und es fällt auf, dass er auf dieser Liste der 27 Männer steht, die diese speziellen Brillen benutzen. Er hinkt und das reicht dann für einen Durchsuchungsbefehl seiner, seines Hauses.
1: Ja, da werden sie fündig und finden auch irgendwelche Reste oder so?
0: Oder? Ja, nicht in dem Maße wie bei Jeffrey Dahmer, aber sie finden einen Koffer, der ihm gehört, seine persönlichen Gegenstände, der auch von seiner Partnerin, mit der er da zusammengewohnt hat, niemals geöffnet wurde. Sie wusste auch nicht, was drin ist. Und in diesem Koffer finden sie eine Strichliste, die Ihnen erstmal komisch vorkommt, der sie nichts abgewinnen können, aber ähm, die dann im Nachhinein mit äh, der Zahl der Opfer korrespondiert, wegen der er verurteilt wurde. Sie finden Teile der Ausweise verschiedener Opfer, also speziell die Passbilder, und sie finden Notizen zu den verschiedenen Opfern, die er vermutlich als Trophäe behalten hat. Also aus diesem Buch von Dr. Marc Benecke ähm, habe ich die Information, dass ähm, Marc Benecke der Meinung ist, dass das eine reine Trophäe war, weil Geravito sich an jedes einzelne seiner Opfer ähm, erinnern konnte, offensichtlich. Also er hat sehr, sehr lebhafte Erinnerungen. Er kann, kann sich an jedes Opfer, an jeden Tatort, an jede Tat erinnern obwohl er da so ein starker Trinker war. Das ist auch absolut bemerkenswert, finde ich. Hm. Ähm, und so stellt Marc Benecke eben die Theorie auf, dass diese Notizen ähm, ja eine Art Trophäe waren, weil er sonst nichts mitnehmen konnte von den Opfern. Und viele Täter neigen ja dazu, irgendwelche persönlichen Gegenstände zu behalten, um sich im Nachhinein daran zu berauschen. Und so hat er offensichtlich diese Notizen genutzt, um zumindest irgendeine Art von Trophäe zu haben.
1: Aber er hat sie selbst, äh, selbst angefertigt. Er hat sie selbst angefertigt,
0: ja. Und so geht dann La Bestia der Polizei ins Netz. Und wie gesagt, ähm, aufgrund der Tatsache, dass manche Opfer einfach auch nicht identifiziert werden konnten und dass man den Prozess auch nicht übertrieben lang in die Länge ziehen wollte. Also man hätte natürlich ihn jetzt für, für alle seine Taten verurteilen können. Und wie gesagt, Marc Benecke ist der Meinung, dass es mindestens 300 waren, eher mehr. Und das ist jetzt auch kein, kein Typ, der irgendwie ein reißerischer äh, True-Crime-Autor ist, sondern ich denke, also wenn der sowas schreibt, dann ist das irgendwo fundiert. Das ist ein Wissenschaftler, das ist auch ein Mann, der der ähm, ja immer mit so, einem, mit so einer gewissen maßvollen Objektivität an solche Sachen rangeht. Deswegen würde ich seinem Wort da jetzt in diesem Fall absolut Glauben schenken. Aber man klagt ihn letzten Endes für diese 138 an, weil ähm, man das einfach wasserfest beweisen kann. Hm, Verstehe. Jetzt könnte, man natürlich sagen, jetzt könnte man natürlich sagen, in Amerika beispielsweise oder auch hier bei uns, 138 Morde reichen ja quasi auch. Also hier würdest du nie wieder das Gefängnis verlassen. In Amerika würdest du wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen, in den Bundesstaaten, wo es geht. Aber, hm. so, oder, aber so oder so würdest du auch dort das Gefängnis nie wieder verlassen.
1: Und er war nach zwei Jahren Bewährung wieder draußen.
0: Nein, das wäre das wär zu krank, aber wir... Ich weiß, dass du bei dem Strafmaß gleich ähm, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wirst. In Kolumbien gibt es oder gab es zum damaligen Zeitpunkt keine Todesstrafe mehr. Das heißt, der ist der definitiv entgangen. Und okay, Todesstrafe, da haben wir schon mal drüber diskutiert. Das ist vielleicht nicht unbedingt ähm, das Nonplusultra. Ja. Aber das ähm, kolumbianische Strafrecht sieht eine maximale Gefängnisstrafe von 30 Jahren vor. Und weil er kooperativ war und weil er auch geholfen hat, die Gräber verschiedener Opfer zu finden, durfte er nach 22 Jahren, also man hat dann die Strafe auf 22 Jahre reduziert. Okay. Krass. Da er 1999 verurteilt wurde, ähm heißt
1: das, er ist jetzt frisch rausgekommen. Tja. Der, und wie alt ist er denn jetzt? Um die äh, 65? Um die, 65. Tja. Ja. Was. Äh und was macht der jetzt so? Gibt es aktuelle Bilder von dem? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nichts gefunden.
0: Tja, das ist komplett surreal. Ich finde es auch so krass, ähm, zu sagen, okay, unser Strafrecht sieht maximal 30 Jahre vor, aber hey, du hast uns ein bisschen geholfen, wir ziehen doch mal 8 ab für dich. So, also der hat wahrscheinlich weit über 300 Kinder getötet und nicht nur, dass der die, weiß ich nicht, der hat den nicht im Schlafen Kissen ins Gesicht gedrückt oder so, der hat die quasi zerrissen ja. bei, bei lebendigem Leibe. Ja. Und ähm, wie gesagt, Todesstrafe kann man darüber diskutieren, auch über die Ethik, ob ein Staat sowas darf. Er wäre für mich auf jeden Fall ein Kandidat, wo ich das absolut befürworten würde. Aber egal, was ich befürworten würde, ich in meiner Welt wäre dieser Mensch nicht nach 22 Jahren wieder auf freiem Fuß.
1: Never, never. also Wir, wir hatten ja auch schon mehrfach dieses ähm diese Diskussion über das Thema Resozialisierung und ähm, Therapien im Knast. Und ähm, ich würde jetzt mal vage vermuten, dass, äh, dass es in Kolumbien, ähm, Kolumbiens Gefängnissen jetzt nicht so super sozial abläuft. Und ähm, dass solche Leute jetzt nicht immer unbedingt ähm, dahin gebracht werden, möglichst bald wieder oder in 30 Jahren an äh, der Gesellschaft teilzunehmen. Das heißt, also diese Bestie muss ja jetzt irgendwie eine noch krassere Bestie geworden sein in diesen 22 Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ähm, das Ganze verarbeitet hat und ähm, aufgrund dieser Inhaftierung sagt, hey, das war alles falsch und keine Ahnung, ich werde jetzt zum besseren Menschen. Zumal er ja auch 15 Jahre lang gebraucht hat. Also ich rede jetzt von seinem Auszug von zu Hause bis ähm, zu seinem, was war mit 30, fing er wieder an zu trinken. Ne? Mhm. Ähm, bis zu diesem ersten äh, erneuten Alkoholexzess, ne? der ja irgendwie auch dazu geführt hat, dass es sich dahin entwickelt hat, was er dann später für Mensch wurde. Also, das war ja ein Prozess, der sich durch sein ganzes Leben gezogen hat. Ab seinem 15. Geburtstag oder eigentlich schon viel früher, weil es ja da schon losging, also mit seinen eigenen ähm, Misshandlungen. Und ähm, ich. Äh, glaube, dass diese 22 Jahre im Endeffekt nichts Positives bewirkt haben können. Gar nichts, gar nichts. Und der ist ja noch in einem vergleichsweise jungen Alter mit 65.
0: Man muss dazu natürlich noch sehen, das habe ich, ähm, hab ich gerade unterschlagen, noch bei meinen Ausführungen. Es ist ja, wie gesagt, ich habe dir gesagt, dass er immer wieder auch seit seinem Auszug von zu Hause bis zu seinem ersten Mord auch immer wieder es Übergriffe auf, auf Jungs gab, kleine Kinder und auch Jugendliche, die auch oft in, in Vergewaltigung bzw sexuellen Missbrauch mündeten. Also da gab es dann auch die Vergewaltigung, wo er dann einfach nur die Opfer nur in Anführungsstrichen geschlagen hat, um dann für sich zum Höhepunkt zu kommen. Also später musste er dann, als er einmal diese Grenze überschritten hat, so jemanden umzubringen und wirklich gewalttätig sein, da musste er dann auch das immer weiter tun, um wieder ähm, für sich zum Höhepunkt zu kommen. Aber ähm, das sind jetzt auch irgendwie nicht zwei, drei Fälle gewesen, diese, diese Vergewaltigung, dieser Missbrauch, bevor er den ersten Mord begangen hat. Auch da reden wir von ungefähr 200 verschiedenen... Also das ist hier, wir reden hier wirklich von setzen wir tief an, sagen wir, er hat 300 ermordet und nicht die, die bis zu 400 und er hat äh, ungefähr noch mal 200 ähm,
1: vergewaltigt und missbraucht. Also wir sprechen hier mal easy von 500 Opfern. Die ja, so, er einen Typen, so einen Typen kannst du nicht noch mal auf die Straße lassen. Das ja. geht nicht. Also das geht einfach nicht. Der ist komplett wahnsinnig. Der ist komplett, äh, komplett, komplett triebgesteuert und äh, also her, nicht her seiner Sinne, auch nicht nach 22 Jahren Gefängnis also das glaube ich nicht. Kann ich mir kaum vorstellen.
0: Er ist natürlich wirklich auch einfach ein, ein ganz, ganz krasses Opfer gewesen, wenn man sich seine eigene seine eigene Kindheit und Jugend anguckt. Ne? Und, und ich, ähm, ich ich kann das bis zu einem gewissen Maße auch als Erklärung sehen für, für, manche, für manche Triebe, die in ihm waren und für manche ähm, Dinge, die er getan hat. Aber diese 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 schiere Zahl und auch diese unfassbare Brutalität, mit der ihr vorgegangen ist, die ähm, rechtfertigt
1: kein Kindheitstrauma der Welt? Nein. Also ja, er ist für mich auch ein Opfer und der tut mir wahnsinnig leid. Wirklich wahnsinnig leid. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das ähm, die Wurzel des Übels ist. Und ähm wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie entwickeln sich Menschen in anderen Konstellationen. Ich glaube, das war sogar in der Pro folge Und ähm, ich weiß es nicht, was aus ihm geworden wäre. Ne? Genauso wie man nicht weiß, ob er homosexuell geworden wäre, ob er jetzt auch dann Mörder geworden wäre, wenn er jetzt einfach ganz normal groß ähm, geworden wäre. Aber ich glaube halt, ähm, unterm Strich tut er mir wirklich wahnsinnig leid. Ähm, aber allein dieses Bild, wie du es beschrieben hast, ja mit einer Fluppe im Mund nach Alkohol stinkend pennt er auf diesem Fetzen, Fleisch, was er übrig gelassen hat von einem Menschen ein. Wie widerlich ist das denn? Ja. Das ist doch also mit das Ekelhafteste, was man sich einfach nur vorstellen kann. Und ähm, La Bestia passt ab, absolut. Ähm, keine Ahnung, was, 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 was in seinem Kopf vorgeht, aber oder vorgegangen ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich an alle Opfer erinnern konnte. Also definitiv nicht an alle Vergewaltigungs- und Missbrauchsopfer. Das kann ja nicht sein. Das, sind ja, das müssen ja dann 200 bis 500 äh, Jungs gewesen sein. Also das, das glaube ich nicht. Ich finde es auch fragwürdig, vor allem,
0: wie gesagt, wenn man diesen jahrelang andauernden massiven Alkoholmissbrauch einfach auch mit einrechnet. Das trägt ja nun auch nicht dazu bei, dass die Gehirnleistung besser wird.
1: Nee, genau. Und das ist halt einfach nur Massenkonsum, was er da anstellt. Ne? Das ist, äh, womit kann ich es denn vergleichen? Ja, isst man eine Tüte Popcorn und sagt mir dann hinterher, dass du nur genau noch weißt, wie jedes einzelne ausgesehen hat, weißt du? Ist jetzt ein, vielleicht ein äh, geschmackloser Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Ne? Der hat doch äh, der Reihe nach einfach nur seine Bedürfnisse befriedigt.
0: Ja. Pah. Das ja, Das auf jeden Fall, ähm, das war's dazu. Ne? Also mehr gibt es ja nicht mehr zu. Also, nicht mehr an Fakten zu erzählen. Das ist, ähm, ja, ich, ich ringe hier auch gerade so ein bisschen nach Worten, weil, wie gesagt, ähm, man manchmal dann schon denkt, ja, so Leute wie Dharma oder so oder Bandi, das sind extreme Monster. Und dann stößt man auf, auf so etwas und guckt einfach in Abgründe, die nochmal, die noch mal ganz anders sind als, als viele, viele andere, die man, die man so kennt und die man schon wirklich furchtbar findet.
1: Ja ja ein sehr krasser Fall der ähm, wie ich finde so auch ganz viele Möglichkeiten offen lässt zu spekulieren woran es liegt, was in seinem Kopf vorgeht und ich glaube psychologisch auch super interessant ist ähm, wenn man es wenn hinkriegt und das weiß ich halt nicht ich bin halt kein Psychologe, ne? aber wenn man es hinkriegt so einen Menschen komplett zu durchleuchten ähm ich, ich glaube halt ich glaube dass, dass ähm,
0: gewisse dinge einfach vorangelegt sind ähm, egal wie die prägung verlaufen ist und ich, ich glaube ich glaube dass leute die eine, die eine ganz ganz schlimme kindheit haben und die so ein, so ein elternhaus durchleben so eine so eine ähm, frühkindliche prägung ähm, durchleben wie wir sie hier in diesem fall erlebt haben dass die wahrscheinlich ähm, einer, einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgesetzt sind, selber irgendwie zu Tätern zu werden. Da bin ich fest von überzeugt. Aber ich glaube, dieses Maß, was was wir hier vor uns sehen, das muss auch irgendeinen irgend inneren Kern haben. Ich glaube, das ähm, kommt nicht nur durch
1: die kindliche Prägung. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der ist auf jeden Fall komplett ähm, empathielos, komplett emotionslos. Ähm... Komplett triebgesteuert und ähm, ähm, gestört in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, der hatte wirklich sehr viele Störungen. Das ja, sieht, sieht, also man sieht ja dieses eine statische Bild, also auch hier wieder ne, das eine Bild sagt ja, drück mal erstmal nicht viel aus. Es ne. ist ein Schnappschuss, aber ähm, also ich sehe mir eigentlich die ganze Zeit während wir hier so reden, das nur das Bild von dem Mann und diesen Blick von ihm und fragt mich, ob ich den Blick irgendwie sympathisch finde, vertrauenswürdig. Ich weiß es nicht, aber unterm Strich, glaube ich, ist der einfach komplett gestört gewesen. Also ich kenne mich nicht mit diesen ganzen äh, Fachterminen hier aus, aber ähm, wahrscheinlich gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die da irgendwie kumuliert sind.
0: Ich glaube, wenn er komplett gefühllos und emotionslos wäre, dann wäre er nicht in der Lage gewesen, für die ähm, Kinder diverser Partnerinnen ein liebevoller Ersatzvater zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was die als liebevoll definieren. Also was haben die vorher und nachher kennengelernt? Was ist deren Baseline? Vielleicht haben die auch nicht besonders viel erwartet und er musste relativ wenig tun, um da als liebevoll zu gelten. Aber ich glaube, er kann nicht komplett emotionslos gewesen sein. Und das macht's, finde ich, fast noch schlimmer.
1: Ja, kann sein. Das kann sein. Das ist aber wirklich auch die Frage, das wissen wir jetzt an der Stelle nicht, mehr, ob er jetzt sich liebevoll gezeigt hat oder ob er einfach nur eine gewisse Vaterfigur übernommen hat. Ich meine, das letztendlich, ich ja. Ja, letztendlich muss diesen Damen ja auch aufgefallen sein, dass er halt dauerhaft äh, betrunken war, weißt ja. und dass der so ein bisschen neben sich war und dass der weiß nicht so von dieser harten Arbeit, die er jetzt auch noch ausgeübt hat als, als Wanderarbeiter. Und deswegen allein schon hart, weil sie halt so diese große Unsicherheit mit sich bringt und äh, wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass er viel unterwegs war und äh, nicht wusste, womit er morgen sein Brot verdient und so. Ähm und dann dieses Rumpeln und so, all das muss ja irgendwie auch aufgestoßen sein. Das heißt, ich glaube, der wird einfach nur da eine kleine Show gespielt haben. Ich glaube das, also ich glaube... Ich, ich glaube, der wird erstens keine gute Partie gewesen sein sondern, oder vielleicht war er eine gute Partie in Anbetracht der äh, Alternativen, die diese Damen dort hatten. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass er jetzt wirklich äh, liebevoll war. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so komplett zwei verschiedene Gesichter hatte, will ich damit sagen. Ich
0: glaube, der war insofern eine gute Partie, weil ich glaube, das waren oft Frauen oder es war auch so zu lesen, dass es oft Frauen waren, die aus... Ähm Ebenfalls relativ schlimmen Verhältnissen kam. Hm. Und ich glaube, für die war es schon eine gute Partie, dass er nicht zudringlich geworden ist, dass er nicht irgendwelchen Sex von denen wollte, sondern dass, dass er die einfach in Ruhe gelassen hat, dass sie mit ihm unter einem Dach gelebt haben und er ähm, dafür gesorgt hat, dass äh, Essen auf den Tisch kommt und darüber hinaus nicht zudringlich geworden ist und auch nicht gewalttätig geworden ist. Und ich glaube, das alleine hat ihn schon für diese Frauen zu einer guten Partie gemacht, weil man quasi in Sicherheit war und hm. in einer anderen Beziehung ähm, einfach einer eine diversen Formen von häuslicher Gewalt ausgesetzt gewesen wäre. Aber du hast wahrscheinlich ja. recht, dass er keine zwei komplett anderen Gesichter hatte.
1: Ja, also nicht so in diesem äh, Stile eines Hollywood Bilderbuchvaters, wie man sich genau. das so vorstellt. Genau. Ne? Also das halt eben nicht, aber ähm, ja, ja, so wie du es beschrieben hast, wird es wohl gewesen sein. Ähm, ja, krass. Ey. Echt krass, ich wüsste so gerne, was der jetzt gerade macht. Und ja. ich frage mich auch, was man jetzt an so einer Stelle auch in Deutschland am besten mit so jemandem machen würde. Also ich weiß es nicht. Also ich meine, ne, Also jetzt mal gesetzt im Fall, der würde jetzt nach Deutschland reisen. <lacht> ja, also oder wie auch immer, jetzt hier leben. Was machst du denn dann mit dem? Ja, wie gesagt, in Deutschland wäre so ein Fall, der der würde natürlich nie wieder, zumindest die Forensik nie wieder verlassen. Ja, aber nichtsdestotrotz, stell dir vor, der lebt jetzt hier. Also dann muss eine Therapie nach der anderen, also ich weiß es nicht. Ne? Also Das war ja
0: das war ja auch so ein, so ein Ding, was wir hatten, so, ein, so eine Diskussion, die wir hatten vor ein paar Folgen, ähm, was heißt eine Diskussion, es ging ums Strafmaß und ich habe gesagt, ich bin froh, dass äh, Strafvollzug in Deutschland diese Resozialisierungskomponente hat und nicht einfach bloße Verwahrung ist wie in Amerika, weil ähm, dass den Leuten hier einfach eine Perspektive für die Zeit nach so einer Tat oder nach der Haft äh, eröffnet. Und in, solch, in solchen Gefängnissen wie in Amerika die Leute einfach nur noch kriminalisierter werden. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, bei so einem Fall hat natürlich so ein Strafsystem, wie wir das hier haben, einfach seine Grenzen, weil so jemand kann nicht resozialisiert werden. Das ist ganz klar.
1: Ja, und ich glaube, da hat auch unsere Gesellschaft ihre Grenzen. Ne? Also weil klar. ich glaube halt einfach der ist halt, äh, mir fehlt wirklich ein, das, der richtige Begriff dafür, derartig animalisch unterwegs, äh, wie ich finde. Ja, einfach animalisch das, ist... Ja, ja ne? und das begründe ich tatsächlich äh, durch diese hohe Anzahl an Opfern und äh, diese Grausamkeit, die dahinter steckt. Sodass ich sagen würde, ähm, das, kriegst, das, ist auch, also, das kriegst du gar nicht mehr irgendwie kompatibel hin. Deswegen frage ich mich wirklich, was der jetzt gerade macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt wieder einfach ganz normal versucht, sich zu integrieren und irgendwie, keine Ahnung, wieder als Tagelöhner oder sowas irgendwo unterwegs ist. Ja, ich
0: weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen leider. Aber natürlich, ähm, Haft hin oder her, das ist natürlich ein, ein Mensch, der der kein normales Leben führen kann. Ja? Also unabhängig davon, dass der jetzt irgendwie 22 Jahre im Gefängnis saß, der hat ja im Endeffekt nie auch ein normales Leben geführt. Ich meine, auch diese, nein, nein. Auch diese, diese ähm, diese Tagelöhner-Tätigkeit mit dem täglichen starken Alkoholkonsum, allein das ist ja eigentlich schon kein normales Leben im, im Sinne von in die Gesellschaft integriert. Ja. Also ich meine, natürlich ist das dann da auch nochmal äh, verbreiteter als hier und natürlich gibt es das auch hier, aber das ist ja auch nicht das, was man gemeinhin ein normales Leben, ich, ich weiß, was ist normal, was ist die Definition, aber ja, wie gesagt, ich wollte damit sagen, der, er sprengt ja so schon viele soziale Konventionen und dann auch, ganz ohne seine, seine ähm, Straftaten. Ja. Ja, du hattest auf jeden Fall das richtige Gefühl, ähm, als wir die Schweiz-Folge gemacht haben, da habe ich dir gesagt, dass äh, die Chancen waren Schweiz oder Kolumbien und du hast gesagt, äh, dass du das Gefühl hast, dass ein kolumbianischer Serientäter vermutlich äh, eher von der groben Art ist und ähm, ich, ich
1: denke, du hattest recht. Ja, <lacht> hatte ich. Ja. Ähm ich habe hellseherische Fähigkeiten. <lacht>
0: ja, du hast dich da einfach am Klischee bedient, aber es hat auf jeden Fall zugetroffen.
1: Ja, ich hatte schon jetzt so ein ganz, so ganz klischeehaftes äh, Mafia-Killer-Bild. Und ähm, hm. ich habe es mir halt nicht so vorgestellt. Also dieses äh, diese Konstellation, dieses Setting ist jetzt schon anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, ja, ich finde es sehr bedauerlich alles. Also wirklich bedauerlich, wie gesagt, weil er mir einfach dabei auch so unfassbar leid tut, paradoxerweise, obwohl man ja so viele Wut und äh, negative Emotionen dann während so einer Folge dann auch gegenüber einer Person vielleicht entwickelt, ne, tut er mir wirklich einfach nur leid und ähm, die Opfer natürlich genauso, keine Frage, ne, aber ähm, ich finde es halt, ähm, ja.
0: Ja, Mafia-Killer-Setting Mafia wäre natürlich möglich gewesen in Südamerika, ähm, aber das, das, sind so, das sind so Fälle, die reizen mich nicht, also sowas wird nicht drankommen. Ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich versuche ein relativ breites Spektrum an, an True Crime abzubilden, daher hatten wir auch den Amoklauf von Elliot Roger, obwohl ich Amokläufer an sich auch nicht spannend finde, in Anführungsstrichen, weil die ähm, meistens aus relativ banalen Beweggründen geschehen. Aber das war einfach für mich persönlich spannend, weil da diese Incel-Geschichte hinter stand, die einfach nochmal was Besonderes ist. Hm. Ähm, und aber Mafia-Killer, das ist dann auch wieder so ein Ding. Oder Kartell-Killer in Südamerika.
1: Ja, ja, Ich weiß, was du meinst, dass es dann einfach so, so abgetroschen ist. Die ja, die, nicht. ja. Die,
0: die machen das halt, weil sie dafür bezahlt werden. Es wird, wir werden uns irgendwann mit einem tatsächlich befassen. Aber das ist der Einzige,
1: den ich wirklich interessant finde. Ich finde, also dieser hier, das ist wirklich ein sehr interessanter Fall. Das ist halt einfach, weil es halt einfach... So fokussiert auf diese eine Person ist und also, wie gesagt, ähm, es so viele auch äh, interpretative Möglichkeiten gibt hinsichtlich der Motive seiner tiefen Psychologie und sowas. Weißt du, all das, wo wir dann quasi, also, ähm, ja, so pseudowissenschaftlich hier so ein bisschen herum uns, äh, unsere, ja, unsere gedankenfreien freien Lauf lassen im Prinzip, weißt du, ähm, uns ausprobieren letztendlich und hier irgendwie frei darüber diskutieren, aber ich glaube, das ist deswegen so ein interessanter Fall ist und eben nicht so ein plattes ähm, Töten aller Mafia-Killer, weißt du, der einfach dafür bezahlt wird, Leute zu foltern und hinzurichten oder so, sondern hier hat man ja schon wirklich äh, ja, ein gewisses, eine gewisse Basis, ähm, die zum Diskutieren anregt. Ja. Ja, wobei es natürlich
0: ich weiß nicht, ich hatte mir auch so ein paar Sachen vorgenommen, über die man hier vielleicht diskutieren kann, aber im Endeffekt nach, dieser, nach diesem Schildern der ganzen Fakten ist man auch einfach irgendwie, da, da, kann man, da ist man einfach fassungslos und kann nicht mehr diskutieren, finde ich. Ja, das ich bin so. auch
1: platt und ausgelaugt. Ja. Also auch ja. das, mir fällt es auch wirklich schwer, irgendwie gerade Sätze hinzukriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, das Passendste war wirklich das Wort animalisch. Ja. Ähm. Ich denke, das ist auch ein guter, ein guter Name für die Folge vielleicht. Tatsächlich, also da haben wir ja so kleinen, ist ja fast ein Insider, wenn wir es sagen, ne? Also, wir überlegen durchaus, äh, äh, was heißt lange, aber schon ausgiebig, wie wir die Folgen nennen und äh, häufig sind das Begriffe, die in der Folge fallen. Und hier haben wir, glaube ich, beide das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so in die Richtung gehen muss, ne?
0: Ja, also es hat sich irgendwann so eingebürgert, dass wir diese, dass wir diese so ein prägnantes Wort nehmen, was die Folge beschreibt. Das ist natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig oder doof, weil manchmal würde natürlich vielleicht auch eine Wortfolge mehr Sinn ergeben. Bei der Familie Langendonk-Folge zum Beispiel hätte man, weiß ich nicht, Urlaubsfahrt in den Tod oder sowas nehmen können, was dann nochmal so schön ähm, und es ist dann manchmal auch schwierig, dann irgendwie einen Begriff zu finden, der eine Folge umschreibt, aber irgendwie, hm. irgendwie sind wir da auf diesem minimalistischen Style hängen geblieben das also einfach so mit einem Wort irgendwie zu versuchen zu benennen. Es
1: ist halt auch irgendwie so eine Stilfrage, keine Frage, ne? aber ja. ähm, ich finde halt auch, das ist total schwierig, das so zu nailen, würde ich ja sagen, ne? auch <lacht> irgendwie das Ganze, den Nagel auf den Kopf zu treffen, das ist nicht immer möglich, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist, das, ist, ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen immer.
0: Ja, ich denke auch bisher, aber natürlich, keine Ahnung, wenn wir irgendwann mal meine meine, weiß ich nicht, 500 Fälle abgearbeitet haben, ich ich sehe schon die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann davon abweichen müssen und vielleicht wirklich deskriptivere Titel nehmen müssen. Ja, ist möglich. Wer weiß, wir lassen es auf uns zukommen, wir lassen ja quasi alles auf uns zukommen. Aber du hast auch heute wieder ähm, den Fall durchgestanden und ähm, du als, als quasi jemand, der ja immer noch relativ frisch ist in der True Crime Bubble, halbes Jahr, bist du jetzt dabei mit dem Podcast und mir und das ist unser 18. Fall gewesen. Ähm, Du hast ja schon jetzt einiges mitgemacht in diesem halben Jahr, aber das war wahrscheinlich heute so ähm, die, die, die größte Prüfung bisher.
1: Ähm, ja, also man muss dazu sagen, dass wir schon über, seit über einem Jahr aufnehmen. Ne? Also ist ja, insofern bin ich ja schon ein bisschen länger mit dabei, wenn du so bist. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich das hier am Anfang auch total viele an andere Folgen erinnert. Also wie gesagt, Junko Furuta, Bruninho, ähm, ein. St stückweit, aber auch unser zweiter hier von der Folge ähm, Zurückweisung, ich weiß gar nicht, Stefan hieß ja Stefan. Es Stefan, ja, ja. Ja, ähm, wirkt ein bisschen wie so ein Sammelsurium so oder wie so, ähm, so eine Fläche mit ganz vielen Schnittstellen und ähm, insofern fand ich das jetzt irgendwie eine ganz krasse Folge. Ähm, aber ich bin jetzt aufgrund der Grausamkeit, also der Gewaltakte äh, an sich jetzt auch nicht so sehr sprachlos. Also schon, ne, gerade in den Momenten, wie du es eben berichtet hast, dann, da wusste ich wirklich nicht, was ich sagen sollte. Ähm, aber wenn man das jetzt mal reflektiert oder auch mal wirklich vergleicht mit anderen, dann ist es auch äh, mal abgesehen von der Menge natürlich ähm, jetzt auch nicht so viel Gewalttätiger umdenkt. Ja, das stimmt. Eine
0: Frage tatsächlich, die uns ähm, Zuhörer gestellt haben, und die einige auch gestellt haben bei dieser Q&A-Geschichte auf, auf Instagram war, ähm, welcher Fall hat euch bisher am meisten mitgenommen? Hm. Und ich kann das tatsächlich wirklich nur beantworten mit äh, Junko Furuta, also jetzt auch den heutigen Fall mal hin und her, ne? also unsere, unsere Folge Martyrium Junko Furuta es werden vielleicht noch ein, zwei Fälle kommen, die ähnlich gelagert sind, was so die, die, diese Ausweglosigkeit und das, diese, diese, die Düsterheit angehen, aber ähm, ich glaube, und ich befasse mich ja wirklich super viel mit True Crime und auch schon ewig, das ist der Fall, der mich am meisten mitgenommen hat, jetzt auch außerhalb von unserem Podcast, aber das ist ähm, für mich wirklich unangefochten die Nummer eins. Ja, für mich auch, keine Frage
1: was dem armen Mädchen da äh, passiert ist, äh, das ist einfach weiß ich nicht. Das ist, äh, dafür gibt es keine Worte. Das ist, man kann es nicht in Worten beschreiben, wie schlimm das ist. Und es ähm, und war wirklich ein Martyrium. Es ging über so lange Zeit und so unfassbar grausam von diesen Tätern. Ähm, ja. Und menschenfeindlich. Das ist also wirklich für mich also definitiv der schlimmste Fall. Auch ja.
0: Ja, also die Frage haben wir dann hiermit schon mal beantwortet.
1: Aber er hier, er hier würde halt insofern ganz gut passen, als das ja zu dieser Bande ganz gut passen würde, von seiner Grausamkeit her. Ja, das stimmt. Also, das ist so eine, so eine Verbindung, die man da vielleicht sehen kann.
0: Aber die würde er, er würde die ja vollkommen ekelhaft finden, weil die ja mit einer Frau schlafen.
1: Ja, klar, gut, klar. Das, Aber ich weiß, äh, was
0: du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, tja. Da sind wir durch für heute. Nächste Woche oder nächste Aufnahme, wie gesagt, Cold Case. Da ähm, habe ja, ich gut. auch was hab ich auch was Schönes rausgesucht. Ähm, bisschen was Rätselhaftes. Ja. Da, da kannst du nochmal den inneren Detektiv rausholen. Den Sherlock Daniel. Ja, toll.
1: Das finde ich gut. Also ich bin ja auf jeden Fall auch dankbar, oder das hätte, glaube ich, jetzt hier auch nicht viel Sinn gemacht, dass du so Dharma-Styles-artig hier... Ähm, einen Mord nach dem anderen irgendwie runterrastest. Das hätte jetzt hier auch keinen Platz gemacht, also keinen, keinen Sinn gegeben. Aber... Nee, ähm, nee, das ist auch eher so ein Gesamtding, das musst du so ein bisschen makroperspektivisch betrachten. Ey.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte kurz überlegt, ähm, ob ich irgendwie ein, zwei Morde perspektivisch irgendwie rausgreife, aber... Ähm, ich habe diese unfassbare Opferliste vor mir gesehen und wusste einfach, ehrlich gesagt, ich war erschlagen und wusste ehrlich gesagt nicht, okay, welchen pick ich mir raus. Deswegen habe ich es jetzt etwas allgemeiner gehalten.
1: Ja, aber weißt du, diese zwei, drei ähm, Bilder, die du da beschrieben hast, die reichen auch schon, um genug Kopfkino zu machen. Ja, ich das denke reicht. Auch. Das reicht vollkommen. Ja. Ja. Ja, krasser Fall.
0: <lacht> Noch ein Wort zum Sonntag von dir oder irgendein, irgendein Ausstieg, der uns. Äh Elegant hier aus der Nummer rausbringt oder wollen wir es einfach beenden?
1: Ja, nee. Danke dir für das. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also du hast es wie immer sehr gut äh, rübergebracht und äh, in deinen eigenen Worten sehr schön lebendig und äh, plakativ dargestellt und äh, sachlich aber natürlich dabei. Also von daher äh, bedanke ich mich dafür, auch wenn äh, mich der Fall durchaus auch geschockt hat. Das, bisschen,
0: das war so ein bisschen wie in der Schule, dass du jetzt so mein Referat bewertet hast. Aber auf jeden Fall cool, danke. <lacht> du warst auch ein guter Gast. Und ja, danke, dass du das durchgestanden hast und quasi stellvertretend auch für die Leute, die zuhören, vielleicht die Gedanken ausgesprochen hast oder die Fragen gestellt hast, die sie in dem Moment auch hatten, dass... Ja, hat man hat mal wieder Spaß gemacht mit dir?
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte glaube ich ein hohes Maß an Beleidigung. Das habe ich persönlich eigentlich gar nicht so oft, aber ähm, es ging nicht anders. Jetzt hier, <lacht> ich glaube, es ja. ging. Das kam ja. mir
0: glaube ich, das kam mir glaube ich schlimmer vor. Als es war okay.
1: Also, warte ganz kurz. Jetzt muss ich doch noch einen Bogen spannen. Unglaublich, was er fragt, wenn er aus dem Hütchen zaubert.
0: Oh, da sind wir wieder beim Anfang. Der kleine <lacht> Daniel, der Magier. Oh Gott, es gibt. Es gibt ja diesen Film mit Daniel Kübelböck. Gibt es den Film Daniel der Zauberer? Deswegen hast du auch dieses Intro gewählt, weil du wahrscheinlich diesen Film gesehen hast irgendwann. Er,
1: er ist Klaas und jetzt das, ne?
0: Bei Daniel Kübelböck ja auch tragische, tragische Personen. Ne? Ich meine, jetzt wieder ab. ist auch
1: eine krasse True Crime Story, ne? Wenn man da mal ein bisschen... Äh, man mehr weiß Einblicke ja. Nicht. Hätte. War es ein Unfall, war es ein Selbstmord? Weiß man nicht, ne?
0: Aber ich glaube auch insgesamt eine tragische Gestalt, ne? Ich kannte ihn ja nur so aus, aus ähm, seiner... DSDS-Geschichte und dann war er ja immer so kurz in den Medien und der war ja immer so der Paradiesvogel, aber Undercover hat sich eigentlich so jeder über den lustig gemacht und der war ja eigentlich nur in den Medien, weil der so ein bisschen eine Witzfigur war und ähm, das ist natürlich auch, ich glaube, das war dem auch durchaus bewusst und ich glaube, dass das den auch zu einem sehr verletzten Menschen gemacht hat und deswegen äh Ja, wie
1: hunderttausend andere auch, ne? Ja, also ja. Guck, guck einmal durch die deutsche Fernsehlandschaft, also das ist halt einfach so.
0: Ja, das stimmt gutes Beispiel, vielleicht Menderes, dieser Typ, der immer, der, weiß ich nicht, bei 800 Castings schon war bei DSDS und äh, immer einen auf Michael Jackson gemacht hat.
1: Ja, aber ich muss auch an diejenigen denken, die eigentlich mal ganz groß waren, so wie Willi Herren oder sowas, weißt du? Der ja auch das tot ist, ist. Ja, ich weiß, aber ähm, die dann einfach echt mal so, sagen wir mal, so eine seriöse Berühmtheit sich erarbeitet hatten zu einer gewissen Zeit. Tja. Auch, bei, auch denen fällt es nicht immer leicht, ne? das Ganze zu überstehen.
0: Nee, es gibt keine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Ne? Weder für uns noch für irgendwelche Leute, die, die weiß ich nicht, Promis sind.
1: Ja, genau, so ist es. Und wenn du davon abhängig bist, prominent zu bleiben und zu sein, und äh, ja, dann ist es halt, kann es kann sehr, sehr schnell, sehr schwer werden.
0: Ja, das war ein perfekter Ausstieg. Wir, <lacht> wir, du schickst mir die Tonspur zu, wir gucken auf YouTube noch Daniel der Zauberer und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Ersteres ja, zweiteres nicht. Man Mal hört sehen. sich, Leute. <lacht> Tschüss. Bis dann, ciao.